0: minha CDN Carla Torres e João Pedro Vandersand
1: Da Rádio CDN começa agora o programa Companhia CDN, que é jornalismo ao vivo no seu final de semana. É o programa que traz para você tudo o que acontece em Santa Maria nesta tarde e também te prepara para começar bem essa semana. Eu sou Carla Torres.
2: Eu sou João Pedro Vandersan, conosco na técnica o colega Wagner Oliveira e nós vamos juntos com vocês até as 18 horas de hoje. Domingo sempre tem muita participação dos nossos colegas da reportagem, editores aqui do Diário de Santa Maria, os colegas que estão na rua Cobrindo os acontecimentos do momento Tem colunas no programa, enfim, um programa bem variado Hoje a gente tem uh, duas entrevistadas aqui Vamos falar sobre a data de hoje, né? Que é o dia do Saci aqui para o Brasil O Halloween também E muitos outros assuntos que a gente já vai antecipar Mas primeiro, fala um pouquinho sobre o clima A gente tem a temperatura de 32 graus aqui em Camobi nesse momento é, segundo as previsões publicadas, uma temperatura até mais alta do que havia sido previsto As máximas para hoje eram as de 31 graus A gente já chega a 32 graus Não tem previsão de chuva para a noite de hoje o, sol tem, o céu tem algumas nuvens Mas não tem chance de essas nuvens resultarem em chuva Assim como amanhã, é, o tempo deve ser muito parecido com o de hoje e também sem possibilidade de chuva, as, as mínimas amanhã são de 18 graus e as máximas previstas são também de 31 graus, é o que temos no boletim meteorológico de hoje. A gente sempre começa o programa, né Carla, antecipando um pouquinho do que vai vir por aí, mas hoje, é, em função... Uh, do nosso colega Gilson já ter dado o Notícia da Hora aqui na sequência, a gente abre o programa com ele para falar sobre esporte aqui no Companhia CDN Música Gilson, boa tarde, seja bem-vindo
3: Boa tarde, João, boa tarde Carla, boa ouvintes tarde. da CDN Primeiro a gente traz as informações do futsal porque é a nossa nosso abre para amanhã é, na página esportiva foi a eliminação ou Será a eliminação da equipe do União Independente, que disputava a Série Ouro de Futsal 2021. Estive acompanhando ao vivo, aliás, em Bento Gonçalves ontem, e o União perdeu para o BGF por 7x3 e está eliminado da Série Ouro do Futsal Gaúcho. A equipe de Bento Gonçalves já havia vencido a partida de ida, e dessa forma, com a derrota, então, o União está fora da competição e o BGF irá fazer a decisão contra o Paulista de Pelotas que venceu a equipe do Rabelo de Alvorado então a equipe de Santa Maense ficou pelo caminho, mas vale o registro dessa boa campanha porque ficou entre as quatro melhores do estado vale destacar também o aguardo pelos jogos da dupla Grenal, confrontos eh, nesta, o primeiro na tarde e o segundo tarde de noite, primeiro Grêmio às quatro da tarde, enfrenta a equipe do Palmeiras na Arena na expectativa de na, e na tentativa de tentar pelo menos criar alguma uh, chance de sair da zona do rebaixamento, se fizer um bom resultado. E o Inter joga logo depois. O Inter, que briga por vaga na Libertadores na próxima temporada, joga às 18h15 contra a equipe do São Paulo lá no Morumbi. Então fica marcado, ou estão marcados aí confrontos dos gaúchos contra os paulistas em seguidinha aí, para quem acompanha o esporte, a gente sabe tem um jogo após o outro. Tá certo.
1: Era isso por hoje, então, Gilson é Isso. Vai lá, muito obrigada. A gente pegou o Gilson aqui na corridinha antes dele voltar para as suas apurações de hoje. A Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. No sábado, o programa vai das 16h às 17h30 e no domingo vamos juntos das 15 às 18h. Informação na medida certa para você curtir aí seu fim de semana em casa, no trabalho ou onde estiver. Né? Acompanhe ao vivo também pelos players da CDN nos sites diariosm.com.br e bay.net.br
2: e a gente também te convida para entrar em contato conosco aqui, mandar seu abraço, mandar a sua colaboração para o programa, comentando os temas, comentando pautas, sugerindo pautas, avisando sobre coisas que estão acontecendo aí no seu bairro, na sua região, na cidade. O telefone para você mandar, o telefone e o WhatsApp, né? A gente recomenda sempre a comunicação por WhatsApp porque fica muito prático para que a gente possa ler a sua mensagem e veicular ela. É 991362472. Eu vou repetir aqui com toda a calma mais uma vez. 991362472. O telefone para você entrar em contato conosco aqui no Companhia CDN.
1: Pois é, né? A gente no, no sábado sempre comenta aqui os, uh, a interação no Facebook. A gente tem ali as curtidas, os comentários. E no domingo a gente só tem o WhatsApp como o seu feedback, então conversa com a gente, dá esse retorno para a gente saber como é que está sendo esse Companhia CDN no domingo aí junto de você. Para os domingos a gente preparou, também sempre prepara né, alguns quadros para você acompanhar ao longo dessas três horas de programa. A gente começa com os destaques do diário o um momento que, em que você acompanha principais temas da edição de final de semana e também passamos pelo plantão do jornal.
2: É isso, hoje os destaques do diário serão com o nosso colega Pedro Pavan, que é o
1: editor-chefe editor,
2: Chef. aqui da redação. Uh, logo mais ele aparece para contar o que está em destaque no Diário de Santa Maria. Também o quadro em alta no Twitter, você fica por dentro do que acontece agora em uma das redes que mais movimentam informações no Brasil e no mundo.
1: Então, temos o empreender pelas redes, que traz sempre um caso de empreendimento em que a ideia ou o negócio se estrutura e se relaciona com os seus parceiros, clientes, membros, enfim, via redes sociais. O nosso papo de hoje é com a Larissa... Deixa eu só retomar... Dornelis. Larissa Dornelis. E eu, daqui a pouquinho, vou treinar o sobrenome dela, o outro sobrenome, para conseguir pronunciar. A Larissa, ela é empreendedora... Então, no perfil pano estilo, SM, arroba pano estilo SM, no Instagram. Já procura aí a Pano Estilo SM e vai vendo os principais posts, aí os últimos posts, o que, do que se trata o negócio. Daqui a pouquinho a Larissa vai estar conversando com a gente aqui no Companhia CDM.
2: É isso. E no Moda Pra Quê, uma coluna assinada pelo publicitário e professor universitário Alessandro Felipe. E pela mestranda na área de direitos emergentes na Sociedade Global da UFSM, ativista ambiental também, Antonella Pitinin. Eles fazem uma conexão entre moda e comportamento com diferentes áreas, como ambiente, tecnologia, economia, para construir, desconstruir e repensar a moda. O tema de hoje no Moda Pra quê é, você já vai ficar sabendo.
1: A, são a, a moda, né? A moda é revolução. Justamente a Antonella faz uma, uma reflexão sobre o porquê, inclusive, deste espaço. Por que falarmos sobre moda, afinal Legal. de contas?
2: E para fechar o programa, a crônica da semana, que hoje é com a Natália Arantes.
1: Natália, que faz uma reflexão, inclusive, sobre o dia 2 de novembro. Muito interessante aí, acompanhe fecha o nosso programa hoje.
2: E falando em datas, né, Carla, já no segundo bloco do programa, depois que a gente comentar aqui os destaques do Twitter, a gente vai ter uma uma entrevista sobre data comemorativa também por aqui, né?
1: Exato, sobre o Halloween. O Halloween que desde 2003 ele ganha, digamos, um contraponto. Eu não gosto dessa ideia, mas foi a ideia ao lançarem a data. Gosto do Saci também. Né? o SACI que representa o nosso folclore é, então essa, essa, esse encontro entre o indígena e o africano representa muito da nossa brasilidade. E o Saci... Só que ele, ele vem como um contraponto ao Halloween. Eu acho que ele se soma ao Halloween. Não vejo como um contraponto. Não gosto dessa ideia de contraponto, Isso mas... Isso porque é o
2: dia do Saci também, exatamente, né, cara?
1: Exatamente. No Brasil, ele foi lançado em contraponto. Eu acho que deveria ter um dia só para ele em contraponto a ninguém, mas <risos> exatamente <risos> exaltando essa nossa brasilidade e esse traço tão interessante no nosso folclore, o Saci. E ele hoje faz parte, junto do Halloween na temática geral da nossa entrevista com a Evelyn Bittencourt. Ela que é jornalista, estudante de psicanálise e eterna
2: pesquisadora também. Que legal. Mais um, um papo que passa aqui pelo Companhia CDN. Bom, agora a gente já fez a escalada dos principais assuntos que vão Estar no programa de hoje, você sabe, é até às 18 horas, então tem muita coisa bacana para você conferir conosco, comigo, João Pedro Vanderson, com a Carla Torres que está comigo e o Wagner Oliveira na técnica desse programa. É hora de saber o que é destaque na edição de final de semana do Diário de Santa Maria com o Pedro Pavan.
4: Na edição impressa deste fim de semana, trazemos na nossa reportagem especial tudo sobre o júri da Boate Kiss que ocorre daqui a um mês. São quase nove anos de espera pelo julgamento. Um motociclista morreu em acidente na BR-392, em Santa Maria. O serviço do que abre no feriadão também é assunto nas nossas páginas da edição impressa. Dois ginásios de Santa Maria começaram a receber câmeras de vídeo monitoramento. E a nova data prevista pelo Dyer para a conclusão de 3 quilômetros do asfaltamento da estrada de São Martinho da Serra. A previsão inicial era que o trecho seria concluído em dezembro. No entanto, a nova data agora fica para 2022. E mais detalhes sobre a trezena que antecede a Romaria da Medianeira. Trezena que começa neste domingo em Santa Maria. Isso e muito mais você pode conferir nas páginas da nossa edição impressa deste fim de semana. Até mais!
2: Uh -uh. Editor-chefe do Diário de Santa Maria, o Pedro Pavan, fazendo esse recorrido, esse panorama aí sobre os principais assuntos que veiculam, que estão circulando na edição de fim de semana do Diário de Santa Maria.
1: E falando em Santa Maria, a gente não poderia deixar de exaltar aí essa data tão marcante que, que funda né, essa tradição religiosa na cidade, a Romaria da Medianeira, Começa a programação com a Trezena, o Pedro falou sobre isso. Ela percorre bairros neste domingo, prevista para ocorrer então no dia 14 de novembro. A edição de número 78 da Romaria Estadual da Medianeira conta com carreata, missa no altar Monumento do Santuário Basílica e procissões nos dias que antecedem a celebração. A partir de hoje já começa a programação da Trezena Móvel, quando uma caminhonete com a imagem da Nossa Senhora Medianeira vai percorrer as paróquias em várias regiões da cidade, o tema da trezena deste ano é Com São José e a Medianeira no Caminho de Jesus. Após a peregrinação inicial, a imagem volta ao Santuário Basílica e começa em caráter oficial uma carreata hoje às 18 horas no finzinho ali do, do Companhia CDN, ela tem saída do Santuário da Basílica e término na Catedral. Na segunda-feira, 1 de novembro, a Trezena segue para as paróquias. Cada igreja que cedia a imagem da Mãe Medianeira pode receber 70% da capacidade de ocupação. Isso é importante, a gente ainda está em pandemia, né? A comunidade pode acompanhar o, o percurso em veículos, já que neste ano não vai ser disponibilizado o ônibus gratuito. O pároco e reitor do Santuário da Basílica, padre Rubem Natal Dotto, fala sobre as modalidades de participação nos atos religiosos.
5: Nós lembramos é, que a participação ela pode acontecer em duas dimensões, pela presença, mas também online. As pessoas acompanhem sintonizando as celebrações todas nas páginas do Santuário Basílico.
1: Aí, então, você pode conferir toda a programação da Trezena Móvel em matéria publicada no site do Diário, diariosm.com.br.
2: Esse é o Companhia CDN, agora são 15 horas e 27 minutos, a temperatura em 32 graus aqui. Em Camobi, a gente vai até às 18h contigo, trazendo informação, notícia, conversa, entretenimento também. Não falamos, mas hoje tem CDN Tech, a gente vai abordar alguma, alguns assuntos da tecnologia, o carro elétrico, em evidência. É, outro tema que passa pelo Companhia CDN. Mas agora, hora de falar sobre o período de rematrículas nas escolas estaduais, que começa amanhã e vai até o dia 28 de novembro. Informações com o repórter Gabriel Marques.
6: Já pensando no ano letivo de 2022, o período de matrículas da rede estadual de ensino começa no dia primeiro de novembro e vai até o dia 28. O processo da chamada pública escolar ocorre de forma online, diretamente no site da Secretaria de Educação. A solicitação as são destinadas aos alunos que vão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, ensino médio curso normal, educação profissional integrada ao ensino médio, aproveitamento e estudos do curso normal e educação profissional subsequente ou concomitante. A chamada pública escolar também prevê a realização de rematrículas entre os dias 1 e 28 de novembro de 2021 e transferências de 3 a 14 de janeiro de 2022. Devem fazer a pré-matrícula os estudantes que estejam ingressando no primeiro ano do ensino fundamental ou no primeiro ano do ensino médio. Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter idade mínima de seis anos, completados até o dia 31 de março de 2022. No momento da solicitação da pré-matrícula, o responsável pelo estudante ou o próprio aluno poderá preencher até três opções de unidades escolares, por ordem de preferência. É preciso selecionar o tipo de ensino, a série, o turno de interesse. Esse, além de informar se há algum irmão matriculado na instituição de ensino solicitado. O resultado da pré-matrícula será enviado por e-mail e também será disponível no site da SIDUC a partir de 31 de dezembro. A rematrícula ocorre de forma automática para os alunos que não estão na busca ativa. Para os que se encontravam na busca ativa até o dia 1 de outubro, é necessário comparecer presencialmente na escola para efetivar a rematrícula. O período de transferência da rede estadual ocorre entre os dias 13 e 14 de janeiro. Os alunos do Ensino Fundamental, Médio e EJA devem fazer o processo pelo site da SEDUC. A prioridade será por proximidade da residência do estudante com a instituição de ensino, combinada com o critério da menoridade, salvo quando o aluno tiver irmãos que frequentam a escola pretendida. No momento da solicitação, o responsável pelo estudante ou o próprio aluno Poderá preencher até três opções de unidades escolares, por ordem de preferência. Estudantes do estudantes de cursos técnicos e do curso normal devem pedir a transferência diretamente na escola pretendida.
2: Esse foi o repórter Gabriel Marques com informações sobre as rematrículas nas escolas estaduais. Obrigado pela participação aqui no Companhia CDN. Gabriel.
1: Agora 15h30, 32 graus. Este é o Companhia CDN até às 18 horas com você.
7: Colégio Nossa Senhora de Fátima, 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima, educação e humanização para toda a vida. Fone e 8950 o melhor da comida mineira. Logo aí pertinho. Você liga e pede em casa. Presta atenção, é tudo fresquinho.
5: Andradas 1538. h 38 Baixe o app Mineiro Delivery. Ou peça pelo iFood.
8: Ei, sou ei, é comida, mineira, é bom demais Mineiro
7: delivery, verdadeira comida
9: Mas que o trem é bom mesmo?
7: Verdadeira comida no box
5: Agora em Santa Maria
7: Mineiro delivery
5: Sim sim eu vou pra Oralcin pra, pra minha vida melhorar Ri, ri, quero voltar a sorrir Ha, ha sorrir e galgalhar Eu vou abrir a porta pra felicidade Curtir a família, amigo, sorrir à vontade Oral Sim, a rede de implantes dentários número um do Brasil. Com o nosso carinho, constrói sorrisos. Em Santa Maria, na Avenida Nossa Senhora Medianeira 1658. Agende a sua avaliação. 3028-3398. Escolha viver o autêntico urban style no novo edifício residencial de Santa Maria B 900. Apartamentos inteligentes e amplos. Entregues com sistema de automação. Com opção de um ou dois dormitórios. o top mais espaço gourmet mobiliado e academia no próprio residencial. Somente no mês de outubro, ao adquirir o seu imóvel ganhe o projeto de interiores personalizado B 900. Mais um empreendimento padrão Zaconzanini Construções.
10: Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para a escola desenvolver atitudes de sustentabilidade.
11: Cultivar uma horta coletiva nos fundos da escola ajuda os alunos a terem contato com a terra e a estimular o consumo de vegetais.
10: Também pode ser criado um sistema de captação da água da chuva, que pode ser usada para regar as plantinhas da horta.
11: Além disso, a escola pode instalar lixeiras de coleta seletiva e ensinar técnicas de reciclagem aos alunos.
10: Na escola, também podemos incentivar a reutilização de livros e diminuir o uso do papel em sala de aula.
11: Acompanhe mais dicas na semana que vem e veja também mais práticas sustentáveis no site h 2 hoje.com
10: Uma iniciativa diário. Prefeitura de Santa Maria. Corsan, Evoluir nos define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: Voltamos com o Companhia CDN, o programa que é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou o João Pedro Vandersan.
1: Eu sou Carla Torres e nós vamos juntos com você até as 18 horas. Participe pelo nosso WhatsApp, 55991362472. A gente vai repetir até você sonhar com esse número, 991362472. Tá
2: certo, e agora é hora de é, rede social, de falar o que está em alta no Twitter, o próximo quadro aqui no programa. E aí, Carla, quais são as hashtags que estão em alta hoje no Twitter?
1: No Twitter, eu tô olhando pra este nome aqui, estou tentando intuir como dizê-lo. Vamos lá. Então, Our Love Line, Dion Dion. Tu que é, Wagner, eu sei que tu gostas da cultura oriental. Conta pra gente, tá, tá certa essa pronúncia aqui, Wagner? Olha só, Wagner, ele eu vou dizer que de sim. novo. Ele disse que sim, então vamos lá. Vocês não escutam o Wagner, mas nós sim, nós conseguimos vê-lo também aqui. O Wagner é nosso colega aqui da técnica e gosta muito da cultura oriental pelo que eu já percebi. Yu o Yong é mais conhecida na carreira musical apenas como Dion. Jeon, Jeon. Ela é uma cantora compositora e apresentadora sul-coreana que estreou na música, na cena e musical em 2015 no grupo feminino Twice. Esse nome é bem mais fácil de dizer.
2: É isso, um aniversário, né? O de
1: aniversário dela completa 24 anos.
2: Hashtag Romário, ele é considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos E agora é o mais bem cotado para o Senado pelo Rio de Janeiro
1: Olha só, Romário polêmico, né? Desde quando jogar, treinar, treinar pra quê? Dizia ele, né? Continua sendo polêmico também na política por vários motivos Maradona... Não falando... menos polêmico <risos> Não menos polêmico como político, mas vamos lá, vamos adiante Romário, Romário também... Ah, opa, perdão, Maradona Maradona é outra a hashtag, o ídolo eterno, camisa 10, completaria 61 anos neste, nesse sábado, ontem, né? Ele teve homenagem do Boca, Boca Junior, Juniors de, e a gente tem aqui o destaque, a hashtag subiu de ontem para hoje.
2: Também a hashtag Halloween. Já preparou uma fantasia bem assustadora? O Halloween é celebrado neste domingo.
1: Olha só, e como a gente falou no início do programa, a gente tem Saci. Saci, uma personagem do folclore brasileiro, de origem indígena e africana, tem o dia comemorativo no país há poucos anos, desde 2013. Hoje é dia dele, o dia do Saci consta no Projeto de Lei Federal número 2762, de 2003. A gente tem aqui... E ele entra nessa, nesse contraponto, a ideia né, de contraponto ao Dia das Bruxas ou Halloween de tradição cultural celta.
2: E hoje é o Dia das Bruxas, Estão falando falado Halloween, amada por razões comerciais e de entretenimento. Poucos se preocupam em descobrir as origens da celebração e suas tradições, além do verdadeiro nome, Samhain. Em contraponto à data suas e suas raízes europeias, sociólogos brasileiros lutam para popularizar o Dia do Saci, também comemorado nos dias de hoje com a proposta de resgatar o folclore e as tradições brasileiras. E esse é justamente o gancho para a conversa que a gente vai ter com a nossa entrevistada, que já está na linha, a jornalista, taróloga, estudante de psicanálise e pesquisadora Evelyn Bittencourt. Ela é criadora e administradora do perfil Luana Rata Nahata, no Instagram <risos> e um espaço dedicado para desmistificar e discutir a psicanálise o tarot e a espiritualidade e é para ela que a gente dá o nosso boa tarde agora e boa tarde Evelyn como vai? seja bem-vinda ao, bem ao Companhia CDN boa tarde João boa tarde Carla é um prazer estar aqui novamente com
12: você
1: boa tarde Evelyn que já foi nossa entrevistada, novamente, porque ela já esteve aqui no Empreender pelas redes, não é, Evelyn? Com a Elo Anahata.
12: Exatamente, Elo Anahata, então, que é um perfil no Instagram dedicado a desmistificar o tarô, a psicanálise e a espiritualidade
1: tá certo Evelyn eu vi hoje inclusive para quem quiser buscar aí a gente sempre orienta né quando temos entrevistado entrevistada com perfil no Instagram a gente já dá o um arroba e já vai sugerindo que a pessoa percorra aí o perfil vamos lá então elo Rata, para quem está procurando a gente vai soletrar é arroba underline elo Rata. o rata é com h a t a underline Elo Anahata Underline. Então você vai achar aí o perfil dessa empresa da Evelyn, que hoje nos fala, eu vi no teu perfil, vi nas tuas redes, postagens sobre o Halloween e fiquei curiosa e resolvi chamar a Evelyn para nos falar, afinal de contas, Evelyn, a gente tem aí o Halloween como uma tradição celta muito anterior e também no Brasil, no mesmo dia, 31 de outubro, o dia do saci, Fala um pouquinho para a gente sobre essa origem, principalmente, principalmente do Halloween e essa importação da festa, né? O que, que tu pensa sobre isso?
12: Então, Carla, a celebração que nós temos hoje, na realidade, ela passou por diversos processos de cristianização ao longo dos anos. Esse próprio nome, Halloween, ele deriva de All Hallows Evening, que traduzido para o português significa a noite de todos os santos. O Halloween, na realidade, em sua origem, é a comemoração de Ano Novo dos Celtas. E o nome original era Samhain, cujo significado é o fim do verão. Justamente porque essa passagem do dia 31 de outubro para 1º de novembro marcava o começo do inverno para os celtas. Então era aquele momento de colher e armazenar tudo o que havia sido cultivado ao longo do ano para que as pessoas e os animais pudessem ter comida nesse período de escassez. E por ser esse período de transição, então, o ano novo, a passagem do velho para um, no... um novo ano que se iniciava, os celtas acreditavam que esse véu entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele ficava mais fino. E os entes queridos que haviam falecido podiam visitar os seus parentes. E é daí que deriva uma das primeiras tradições que a gente tem que é as lanternas nas abóboras. Naquela época, eles esculpiam cabeças de nabo e colocavam velas dentro, para que os entes queridos, os espíritos desses entes, pudessem ser guiados até as casas dos parentes e para também afastar o agouro. Também é desse período essa tradição da gente se fantasiar e fazer a brincadeira dos doces ou travessuras, porque os celtas também acreditavam que a passagem do mundo das fadas ficava aberta por mais tempo. E para aplacar esse espírito brincalhão e zombeteiro delas, era comum que fossem deixadas oferendas de comida e bebida do lado de fora das casas. E as pessoas que escolhiam sair no meio da noite usavam fantasias para que elas não perturbassem e não fossem perturbadas pelas fadas ou qualquer outro espírito mal intencionado. Com o passar do tempo, então, as pessoas passaram a usar essas fantasias para elas mesmas recolherem essas oferendas em nome dos Espíritos e a tradição foi se desenvolvendo até chegar no que nós temos hoje. Olha só.
1: Evelyn, só uma pergunta. Essa época em que tudo isso começa, se dá, é, poderia atualizar para gente? Poderia trazer aqui para gente se situar um pouquinho?
12: Foi anterior à Idade Média. A partir da Idade Média nós começamos a perceber, então, esse processo de cristianização dessa data, de Samhain, uhum. que ocorreu quando uh, ela passou a se chamar All Hallow Tide, que é uma junção de Samhain, do dia de todos os santos e do dia de todas as almas que nós conhecemos hoje em dia por dia destinado.
1: Ah, agora tu falaste aí sobre essa questão da conexão com aqueles que se foram... Agora, tocando justamente no dia de finados eu lembro do Dia de los Muertos por exemplo no México né em que é, o espírito parece diferenciado né o, o ânimo das pessoas parece um pouco diferenciado em relação ao 2 de novembro no Brasil porque parece mais é mais festivo é festivo é, é celebrativo no sentido de que as pessoas elas preferem é, ficar felizes, por aquela pessoa ter passado por aqui, por terem tido o privilégio de conviverem com ela, embora ela não esteja mais fisicamente. E no dia de los muertos, ao que se sabe, me corrija se eu estiver errada, essa tradição que é indígena, né, origem indígena, é o dia em que essas almas seriam autorizadas a visitar os seus parentes vivos. É, é uma conexão bem forte, na verdade. A gente tem uma tradição celta agora deste lado, dia de los muertos, e nós aqui, com o nosso dia de finados, de outra forma, né, outra origem, outra maneira de se viver as coisas, mas, de certa maneira, a gente tem aí essa questão do encontro também forte em todas elas, né?
12: Exatamente, Carla, e esse Halloween original dos celtas, ele tinha justamente essa conotação do Dia de los Muertos. Era uhum. um momento de festa, de celebrar tanto o que eles tinham conseguido colher e armazenar para manter as suas aldeias, enfim, quanto a esse momento de reconexão com a ancestralidade. Era realmente dia de celebrar aqueles que haviam partido, assim como toda a ancestralidade, toda a linha de ancestrais. É, é curioso, assim,
1: a gente, eu pelo menos, não sei. Praticamente nada de Halloween pesquisando aqui para conversar contigo hoje. A gente sempre vem com essa associação Halloween bruxas, né? Dia das bruxas, bruxas. Mas tem toda uma outra uma outra rede de figuras, de símbolos e de forças aí nessa
12: história, né? Exatamente. A, o Halloween ele é associado ao dia das bruxas justamente por conta deste período de cristianização. Nós temos vários... Uh, várias celebrações pagãs relacionadas ao culto, à natureza, que são os sabás, que foram condenados e proibidos nessa época. Então, para que as pessoas desacreditassem dessas tradições de cultuar a natureza, uh, foi passado a ser feita essa associação então com as bruxas. Então, as bruxas comemoravam os sabás. E o sabá principal era o Halloween, ou o Sauen. Olha só.
2: É, Evelyn, na minha primeira pergunta Eu já gostaria de agradecer aí, Antecipadamente pela, pela entrevista Eu estou aqui de queixo caído Com as informações que você está Nos proporcionando Sobre essa data que é, é muito voltada, como a, a Carla colocou no texto introdutório aqui que a gente uh, usou para te apresentar, ela é muito, tem uma conotação muito comercial também, é né? muito voltada ao entretenimento, a gente vê que, uh, para nós aqui no Brasil, uh, a gente cresce uh, sabendo o que, que é o Halloween e, e, faz, e até mesmo participando de algum tipo de, de festividade nesse sentido, mas sem essa, nenhum tipo de profundidade espiritual sobre isso, né? Ah, é um dia para usar fantasias, para as crianças é, comerem doces, ah, eu gostaria de saber o que, que você acha... Uh, da forma que, que isso é visto e principalmente fazendo esse gancho com uh, o que a gente uh, instituiu aqui como o dia do saci, que daí uh, traz a conotação do folclore, né? uh, que daí já não tem talvez uma conotação tão espiritual e nem tão pouco comercial, mas sim de valorização do folclore. Então, uh, acho que você pode até ser, uh, dizer uma, uma opinião aí bem pessoal sobre como você vê isso no Brasil sendo repercutido, né, Evelyn? O uh, um Halloween
12: ele foi trazido para cá, ele foi importado por meio do cinema e das escolas de idioma. Uhum. E esse dia do saci que nós temos, ele foi uh, estipulado através de um projeto de lei que eu acho uma questão muito válida, que é de explorar a questão da cultura brasileira e do folclore. Eu acho que é muito interessante. O que incomoda, às vezes, é essa conotação puramente comercial que nós damos ao Halloween, sem essa profundidade histórica, porque até hoje nós temos pagãos e neopagãos ao redor do mundo todo que ainda comemoram o que a gente chama de roda do ano, que é um calendário que remonta a essas celebrações ancestrais. E como elas se referem aos ciclos da natureza e eles diferem de acordo com o hemisfério, nós temos três tipos de rodas do ano. Então, a roda norte, a roda sul e a roda mista, que é uma mistura das duas. Se nós fôssemos nos guiar aqui na Hemisfério Sul por essa roda do ano, nós não estaríamos celebrando o Halloween aqui. Isso é uma curiosidade, porque o Halloween é essa passagem do outono para o inverno. Nesse momento, nós temos uma passagem da primavera para o verão. Nós estaríamos celebrando outro tipo de comemoração, que é tem, que também é uma celebração pagã. Então, a, a título de curiosidade, existe essa diferença também. Na minha opinião, eu tento comemorar o Halloween uh, baseado em toda essa questão da ancestralidade, uh, de lembrar desses entes queridos, de homenageá-los, de pensar sobre o que eu desejo para o próximo ciclo, o que eu pretendo colher nesse, nesse próximo ciclo. Mas eu também acho interessante essa valorização do folclore e da cultura brasileira na figura do dia do saci. Eu falava
1: antes aqui na chamada... Digo assim, olha, o para que vira um contraponto? Ele poderia ter um dia só para ele sem o contraponto, mas realmente é uma questão de, de adaptação, de visão das coisas, de, de perspectiva, né? Então, curioso isso, agora estou falando sobre, poxa, o Halloween para nós aqui não tem sentido em função da, da época, né? No caso, não é a passagem para o inverno, é a passagem para o verão. Isso é bem interessante quando a gente pensa em importação, digamos assim, entre aspas, dessa festa, dessa data, né, para o Brasil. Muito mais genuíno o nosso dia do Saci, <risos> me parece.
12: Exatamente, até se nós formos pensar nessa roda do ano mista que eu comentei aqui anteriormente, ela até mexe com essas celebrações grandes e traz elas para essas datas referentes ao Hemisfério Norte porque, querendo ou não, grande parte dessas celebrações é de origem europeia. Então, essas celebrações maiores, como o Halloween, como o Natal, que é Yule ou a Páscoa, que é Ostara, até as pessoas aqui do Hemisfério Sul costumam uh, sincronizar com esse calendário do Norte. Mas, se nós fôssemos nos guiar só pela questão da mudança de estação do ano, nós não estaríamos comemorando o Halloween.
2: Certo. Evelyn, é, mais uma vez é, agradecendo aí pela pela tua, tua entrevista, pela quantidade de informações. Olha só, a Evelyn trouxe pra gente que o Halloween foi trazido para o Brasil pelas escolas de idiomas. né? E eu fiquei é, realmente bem surpreso, uh, porque é aquele tipo de coisa que você nunca imaginou, mas quando te falam, tu diz, claro, faz, faz todo, todo sentido. sentido né? Faz todo sentido. Então, é, é agradecer, assim, a gente é, aprendeu muito contigo hoje. E gostaria de continuar aprendendo e principalmente. É, convidar a nossa audiência a continuar aprendendo contigo Então que você possa uh, divulgar os seus contatos E também compartilhar se você produz conteúdos Que tipo de conteúdos produz, né? Porque eu tenho certeza que a nossa audiência também está encantada Com as informações e o conhecimento que tu compartilhou conosco hoje
12: aí Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando Sobre essa questão histórica né, do Halloween eu tenho, no momento, um perfil no Instagram, que vocês já citaram, então, arroba, underline, Rata, tudo em minúsculo, anarrata A-N-A-H-A-T-A, A -N -A -H -A -T -A, underline. Tem um canal no YouTube também que está em desenvolvimento, ah, no momento, e também se chama Rata, dessa vez separado. Mas eu estou à disposição de quem quiser entrar em contato comigo pelo direct ali da ela Rata, pelo meu Instagram pessoal também, arroba para responder qualquer pergunta e continuar uh, falando e expandindo esses horizontes sobre a espiritualidade, o tarô e a psicanálise.
1: Olha só, a Evelyn que é jornalista, estudante de psicanálise, pesquisadora eterna, né? taróloga, então tá aí o convite neste dia 31 de outubro para você que descobriu que o Halloween foi trazido pelas escolas de idioma e também aprendeu aí sobre por que o dia do saci hoje, né? Fica aí o convite para você saber mais sobre isso no conteúdo de Evelyn Bittencourt. Evelyn, muito sucesso para você, pro seu trabalho aí com a Eloana Rata e toda essa, essa saga aí de, de descobertas
12: também na psicanálise. Muito obrigada, Carla. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Valeu.
1: Este foi, então, esse momento para a gente entender um pouquinho mais sobre o Halloween e também conhecer um pouco melhor o dia do Saci, saber sobre a origem, né? Ele que existe desde 2003 no Brasil.
2: Carla, eu vou dizer para ti que fiquei... Enfim, a gente fica... I, I, imerso assim um pouco no assunto fica com vontade de conversar mais, de problematizar mais e falar sobre isso, então eu vou uh, daqui a pouco lá pelas 4h20, 4h25, a gente vai ligar para o Márcio Grings, que tem a coluna dele eu vou dar uma, fazer uma perguntinha pro Márcio <risos> sobre o que, que ele acha do dia de saci o que, que ele acha da importação do Halloween ele é um cara ligado em cultura Acho que ele vai ter uma opinião sobre o assunto, né?
1: Olha, vamos aguardar. Surpresas aí. Eu, não é mais pro surpresa para o Márcio. Se ele está no escuta, ele já vai se preparar.
2: Então, eu vou, com o, com o perdão da, do trocadilho aqui, vou colocar o Márcio na fogueira e perguntar sobre <risos> o dia das bruxas aqui. Né?
1: Olha só, tá bom. Márcio, ó, se tá no escuta, aí, já te prepara.
2: É isso. Agora, brincadeiras à parte aqui, é, e voltando com a Companhia CDN e as informações locais. Agora são 15 horas e 54 minutos, temperatura em 33 graus. O prédio do Clube Caixeiral, que está interditado devido à queda do telhado, poderá ser vendido. A proposta será avaliada por associados em assembleia. Quem traz mais informações é o colega Denis Olim.
13: Depois de terem autorizado que a direção do Clube Caixeiral poderia levar adiante as tratativas para a venda do prédio, os associados terão uma nova assembleia para avaliar e aprovar ou não uma proposta concreta de empresários de fora. Eles estão interessados em comprar esse edifício histórico que foi construído em 1926 e desde 2008 está interditado. O encontro está marcado para as 19 horas do próximo dia 18 de novembro no restaurante Tuiuti Grill. Nessa Assembleia será avaliada uma proposta que fica abaixo da avaliação de mercado. Segundo a direção do clube, duas imobiliárias aqui de Santa Maria teriam dito que o prédio do Caixeiral valeria 12 milhões de reais ou 15 milhões. Caso a proposta seja rejeitada, é provável que as tratativas vão ser retomadas ou serem feitas negociações com outros possíveis interessados. Já caso a venda seja confirmada, ainda não se sabe qual será o destino do prédio, possivelmente para lojas ou algum shopping. O certo é que a fachada terá de ser mantida por ser um patrimônio histórico de Santa Maria. Para a Rádio CDN, Denis Olim.
2: Muito obrigado ao colega Denise Olim pelas informações compartilhadas aqui conosco sobre o prédio do Clube Caxeiral. Esse é o Companhia CDN, 15 horas e 56 minutos.
1: E atenção, paradas, parada das linhas de ônibus da região sul muda de local nessa segunda. Atenção passageiros, então a partir desta segunda-feira, 1 de novembro, a parada de ônibus estabelecida em caráter temporário na Avenida Rio Branco, em frente à Galeria Seibel, vai ser suspensa para as linhas da região sul do município. Com isso, o embarque passa a ser somente no paradão da avenida. A suspensão foi deliberada pelo Comitê Estratégico de Acompanhamento à Covid-19, a partir da avaliação do relatório de demanda realizado pela Fiscalização de Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana. Sendo assim, os embarques das linhas da região sul, como Santos, Urlândia, Minuano, Passo das Tropas, Pique e Capivara, serão fixados no paradão da Avenida Rio Branco. A parada temporária foi fixada em frente à galeria para evitar a aglomeração de pessoas em meados de 2020 nas primeiras ações de combate ao coronavírus.
2: É isso, 15h57, uma notícia publicada há pouco no portal bey.net.br, uma tragédia. Um jovem morreu afogado nesse domingo em São Sepé. A vítima foi identificada como Alexandre Veiga, de 25 anos. Estava pescando junto com um amigo na região do corredor da ilha, nas proximidades do bairro Lili, quando foi colocar uma rede no rio e não voltou mais. O jovem teria amarrado uma corda em uma das pernas para atravessar a rede em toda a largura do rio, momento em que ele submergiu. O local possui pedras e tem profundidade, o que indica que possivelmente a rede teria ficado presa entre as pedras. O corpo de bombeiros foi acionado e iniciou as buscas. Veiga foi encontrado no início da tarde deste domingo, já sem vida. Informação de bei.net.br, a gente repercute aqui no Companhia CDN. E
1: Santa Maria tem programação do mês da consciência negra a partir desta semana. Olha só, a partir desta semana, Santa Maria tem o um mês de novembro dedicado à promoção da igualdade racial e do combate ao racismo. Entidades civis negras da cidade e a Prefeitura organizam a Programação do Mês da Consciência Negra, o Calende Afro Novembro Negro 2021. As atividades começam nesta quinta-feira com a cerimônia de abertura e exposição de arte. A programação vai perpassar o 20 de novembro, data que marca o Dia Nacional da Consciência Negra. Para uma das coordenadoras da programação Isadora Bispo, o calendário é propício para que sejam lembradas histórias de matriz africana e movimentos de resistência, como realizado por Zumbidos Palmares no período do Brasil colonial, por exemplo. Segundo ela, também é tempo de lutar por igualdade. Este é o Companhia CDN, agora 15 horas e 59 minutos, 33 graus. Então, seguimos juntos até às 18 horas.
4: Nasce em Laboratório Homeopático Cruz Vermelha, desde 1926, com uma linha diversificada homeopática, fitoterápica, chás medicinais, cremes, loções, shampoos, entre outros. Aberto das 8h30 às 18:30. h 30 fone 3222 7388. Moa
5: Arquitetura. Agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moa com. Moa Arquitetura. Engenharia e construção.
14: Compre ou venda seu imóvel com Anilo Imóveis. Confie na equipe bicampeã de vendas dos maiores lançamentos da cidade. Há mais de dezessete anos no mercado, a Nilo Imóveis é especialista na comercialização de imóveis urbanos e rurais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br ou ligue 3028-5252. Informação confiável para decidir.
0: Quer informação sempre atualizada sobre os fatos mais relevantes? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Marcelo Martins, Pamela Rubim Mate e Rodrigo Ricorde vão trazer o conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do colunista e editor Denis Olim. F5. Atualização e debate sobre os principais fatos do dia.
8: A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o celular e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado, projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118, Fone 3222 2280.
5: O Central do Esporte é o programa diário para quem é amante do esporte de Santa Maria região de segunda a sexta, às oito e meia da noite, aos sábados, ao meio-dia e às oito e meia da noite e nos domingos, ao meio-dia e às sete horas da noite com a apresentação de Rafael Fávero e aos finais de semana com Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos
2: Companhia CDN, estamos de volta. É jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou o jornalista João Pedro Vandersan.
1: Eu sou Carla Torres e nós seguimos juntos até às 18 horas. 99136-2472. 991 2472 é o nosso WhatsApp. No sábado a gente tem aí Facebook, a gente consegue interagir pelos comentários, a gente recebe seu feedback por lá. E no domingo, a gente só tem o WhatsApp para entrar em contato com você, para receber aí o seu feedback. Então, fale com a gente, sugira a sua pauta, muitas pautas para o para o diário, né? para a gente aqui, para entrevistas, para enfim, desenvolvimentos, né? apurações. Muitas pautas chegam pelo WhatsApp, então surgir aí, participe e construa também o jornalismo.
2: É isso, domingo de tempo firme em Santa Maria, a temperatura agora em 32 graus, oscilando entre 31 e 33 graus, uh, o céu com algumas nuvens, mas nenhuma possibilidade de chuva na noite. E amanhã a, o clima deve permanecer semelhante ao de hoje, né? sem possibilidade de chuva, com temperatura alta, máximas aí de 31 graus, e a umidade que pode variar entre 33% e 74%, um pouquinho do que se pode esperar do clima nos próximos dias. Né? O calor finalmente chegou e agora... Depois de um friozinho fora de época aí durante outubro, agora a gente espera-se né, que o calor veio para ficar.
1: Esse calor de Santa Maria é cruel, é. muitas vezes. Eu lembro perfeitamente, assim, vários anos de chegarmos a 42, 43 graus no centro de Santa Maria. A gente tinha um, um termômetro bem ali em cima do viaduto, no centro, centrão. A cidade e eu passando por ali No 43, 44 graus Santa Maria, isso é Santa Maria No verão eu não sei né? eu Tenho dificuldade ainda de conviver com isso Por mais que esteja aqui há 30 anos, 30 e poucos anos já E Santa Maria Casa Vida Santa Maria Fortalece a autonomia Dos assistidos com estratégia De doação diferenciada Informações com o colega Gustavo Martinez
15: Localizada a poucos metros Da Universidade Federal de Santa Maria a Casa Vida atua há cinco anos prestando auxílio a pessoas que realizam tratamentos de saúde. Entre as iniciativas da associação está a doação de alimentos, que funciona de forma peculiar.
16: A família chega aqui, a medida geralmente é uma sacola retornável e, e a pessoa leva aquilo que vai consumir. Podendo escolher né, também, uh, porque se tem alguma hortaliça que a família não faz uso, ela também não leva, que é para evitar também o desperdício. Então a gente repassa para outras famílias.
15: A estratégia também fez com que os assistidos passassem mais tempo dentro da casa e, dessa forma, dividissem seus problemas com a Casa Vida, que passou a buscar soluções para eles.
16: A gente também tem uma parceria para o pão, né, que é com um restaurante que faz. Para nós, é, a gente fornece a farinha e o óleo e eles nos dão a fornada do pão já prontinha, porque a gente tinha essa dificuldade também das famílias terem a, acesso ao gás, né? que tão, é um produto que está caro. Então, a gente disponibiliza aqui. Gisele é uma das assistidas e aprova o
15: formato de feira.
12: Eu acho bom, porque a gente vem aqui, a gente pode escolher né, o que a gente quer para não desperdiçar, né? leva muita coisa para casa, né. uhum. a gente escolhe o que a gente quer, aí leva o que fica melhor para nós. né?
15: A diferença nessa estratégia vai muito além de uma questão de preferência. O que acontece, na verdade, é uma transformação da relação dos assistidos com as doações.
16: Além dessa questão da preferência, é uma questão da autonomia também, né? A pessoa, por ser uma doação, ela não ser obrigada a consumir aquilo ali, porque ela está recebendo como doação. Então, ela poder escolher uh, também faz parte de, de, desse processo da pessoa se sentir sujeito, né? Uh, mesmo nesse contexto difícil que a gente está, da gente poder valorizar e, e, e também trazer à tona a questão da dignidade humana, né?
1: Então Gustavo Martins com a Feira Casa Vida.
2: Companhia CDN 16 horas, 7 minutos. Você nos acompanha até as 18. A temperatura aqui em Camobi é de 32 graus. Sempre relembrando, né, que você, se você está nos escutando aí, pode mandar seu recado pelo nosso WhatsApp 991362472. Repetindo: 99136 2472. E mais informações locais por aqui, aberta durante a pandemia, a escola Gira Dança completa um ano em novembro. Mais informações com a colega Eduarda Costa.
9: A bailarina Tamara Soares, de 26 anos, que trabalhava como autônoma em academias da cidade, se viu desempregada com o fechamento das atividades não essenciais durante a pandemia. Com a ajuda de familiares e do auxílio emergencial, ela decidiu abrir o seu próprio negócio, uma escola de danças no condomínio em que mora.
17: Hoje, além de eu ser professora, eu sou empreendedora, porque eu abri meu próprio negócio, é, há um ano atrás eu não me via nesse lugar Porque a ideia era Eu fazer uma faculdade para eu Seguir carreira solo como bailarina Trabalhando em companhias E eu me vi num espaço que eu precisava Trabalhar para mim e não para os outros É Ainda a nossa profissão É muito desvalorizada A gente não trabalha de carteira assinada Em nenhum estabelecimento A gente trabalha por hora aula Às vezes essa hora aula Nem paga o valor de transporte então, abrir o meu próprio negócio e também poder ajudar outras pessoas que se formaram na minha área, assim como eu, é, me deu uma visão de mundo, que é de arte, que ainda a gente pode acreditar que pode ser melhor. Então, às vezes, sim, dá vontade de desistir, porque não depende só de mim, depende de outras pessoas, mas é de passo, através de passo, que a gente vai colhendo né, toda essa semente.
9: Em um ano de funcionamento, a escola Gira Dança possui uma média de 50 alunos ativos e 15 turmas dos mais variados ritmos.
17: A partir dos três anos, porque a gente ainda estuda essa forma de como a criança vai ficar em pé. Então, antes dos três anos, a gente não aconselha aqui na escola a colocar, porque tem toda uma estrutura óssea, o um sistema... É, nervoso, o muscular, como essa criança vai se portar para fazer uma aula. Então, começa com os três anos até a terceira idade.
9: A escola ainda conta com a ajuda de uma monitora que auxilia na condução das aulas no período inverso as suas atividades escolares. A Maria Eduarda Xavier, de 17 anos, está no terceiro ano do ensino médio, mora no condomínio e planeja se inserir no mundo da dança.
18: No momento que abriu aqui, escola estava sem fazer nada. Aí eu digo, ah, vou ele ver, né? Aí eu vim aqui, conheci a Tamara, vim fazer uma aula experimental, gostei. Aí eu comecei a vir fazer aula, virei amiga da Tamara e aí hoje eu tô aqui, faz quase um ano. A minha família toda é professora, minhas tias são
17: professoras. E como eu sempre gostei de dançar e coisa, depois que eu vim aqui como eu comecei a dar aula com ela aqui também eu me interessei muito mais então eu ainda estou pensando, mas o caminho da dança é uma opção para mim
9: Que tal aprender alguns passos também? Ficou interessado? É só entrar em contato nas redes sociais da Gira Dança para agendar o seu horário A primeira aula experimental é de graça
2: Certo, informações da colega Eduarda Costa sobre a escola Giradança. Você está ouvindo o Companhia CDN às 16 horas e 11 minutos. Eu sou João Pedro Vandersan. Eu sou Carla Torres e nós estamos agora entrando no Diário em Profundidade, em que
1: a gente recupera aí um assunto, um assunto frequente, um tema muito relevante que tem de, sido desenvolvido ao longo da semana. Inclusive foi capa duas vezes esta semana. O tema Hospital Regional.
2: Não e ressaltar também, Carla, que no, no programa de hoje a gente vai ter esse momento meio que duas vezes assim. Exato. né Nós vamos falar de outra reportagem importantíssima que foi publicada no Diário de Santa Maria e foi publicada é, recentemente, né? Faz pou, poucos minutos que ela entrou no ar. Uh, sobre o julgamento da Kiz, então em outro momento teremos outro diário em profundidade aqui, né? Exato. Dois assuntos que a gente pretende falar um pouco mais a fundo. Mas vai lá, o primeiro é?
1: é o primeiro, então, o Hospital Regional, só a, 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 complementando claro, essa informação, a Pâmela me confirma aqui após as 17 horas ela vai estar mais tranquila nas apurações Legal. dela, provavelmente ali no intervalo. 17 horas e 23 minutos a gente tem um retorno de bloco, então você já fique ligado aí a partir de 17 horas e 20, já fique na escuta para você saber mais profundamente sobre o caso, o júri da KIS, né? Resultados aí de muitas apurações sempre muito trabalhosa essa pauta mas vamos lá, o Hospital Regional foi capa do Diário duas vezes essa semana. Na terça-feira, a Manchete falava sobre a, sobre a inauguração de bloco cirúrgico e de 30 leitos clínicos. E na quinta-feira, 28 de outubro, a capa falava de até 55 cirurgias que o Regional vai poder fazer por mês.
2: O Hospital Regional deixa de ser exclusivo para atendimento de pacientes com Covid-19. O complexo tem capacidade total de cerca de 200 leitos e passa a ter também um bloco cirúrgico de média com flexibilidade para atendimento não-Covid. 20 leitos clínicos que antes eram utilizados no combate à Covid, agora são leitos não-Covid para apoiar o funcionamento do bloco cirúrgico. Também há mais 10 leitos de recuperação pós-operatória. O atendimento do Covid também segue e não houve anúncio de criação de novos leitos. As mudanças foram anunciadas na manhã da quarta-feira, essa semana, com a presença do governador Eduardo Leite e outras 100 pessoas na recepção do hospital. Uma ressalva aqui e um sublinhado na reportagem que não houve respeito ao distanciamento mínimo para prevenção do Covid-19 nesse encontro. Participaram deputados, vereadores e prefeitos além de secretários da região. Também não faltaram promessas. O funcionamento pleno do hospital ficou para o fim de 2022. A principal novidade
1: é a instalação do bloco cirúrgico de média complexidade, que abre com capacidade, então, de 55 cirurgias ao mês. São seis salas cirúrgicas equipadas e, por enquanto, apenas duas devem ser usadas em cirurgias gerais, torácicas e vasculares. A inauguração do regional foi em julho de 2018, com atendimento ambulatorial. Os primeiros leitos de internação foram abertos em abril do ano passado para atendimento exclusivo para a Covid-19. Agora, com ampliação das, nas especialidades, mais de três anos depois, o regional torna-se um hospital geral. A estrutura ainda está longe da capacidade plena a que foi projetado, né? São cerca de 20 mil metros quadrados que podem comportar até 168 leitos clínicos e 30 leitos de UTI. O leite, então, prometeu esse funcionamento pleno com a sua capacidade de cerca de 200 leitos até o fim, portanto, de 2022. Vamos aguardar.
2: É isso. Uh, Gilson Alves esteve aqui no início do programa falando sobre esporte E trazendo um pouquinho do que, os, uh, do que esperar aí do, dos jogos no Campeonato Brasileiro Inclusive o Grêmio já começou a partida contra o Palmeiras na Arena E já abriu o placar também com 14 minutos Agora o jogo está em 14 minutos Mas o Diego Souza marcou aos 12 minutos do primeiro tempo 1 a 0 o Grêmio, que com esse resultado, mantendo esse resultado, vai a 29 pontos, é o 18º colocado na tabela, fica com um, um respiro aí, uma esperança de em breve sair da zona de rebaixamento, uh, está atrás do Juventude, que tem 30 pontos atualmente, o Juventude que joga com o Inter no dia 10 de novembro, inclusive, falando em Inter... É, joga hoje, às 18h15 contra o São Paulo, fora de casa né outra partida que se pode aguardar da dupla Grenal
1: A empresa de Santa Maria vai participar de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. É A GetCommerce gera 50 milhões de reais em vendas desde 2018 e agora avança para a Europa. Startups brasileiras terão a oportunidade de participar de um dos maiores eventos globais de empreendedorismo e tecnologia em Lisboa, Portugal. Entre essas empresas selecionadas está a GetCommerce, que nasceu em Santa Maria e está em processo de internacionalização. O Web Summit ocorre então entre 1º e 4 de novembro. Após 20 meses de pandemia, vai ser uma espécie de teste para a retomada dos grandes eventos mundiais. Trata-se de uma das mais relevantes conferências de tecnologia internacionais realizada anualmente em Portugal. Lá reúnem-se CEOs, fundadores de startups tecnológicas e pessoas da indústria de tecnologia global como uma grande vitrine internacional. As empresas participam de atividades online e presenciais. Dentre elas, são oferecidas mentorias de negócios, consultoria para a internacionalização e visitas a ambientes de inovação. A conferência de 2021 precisa seguir uma série de protocolos de segurança, como o uso de máscara, ou exigência então do certificado de vacinação ou testes. O impacto da Covid-19 nos negócios e na sociedade em geral é um dos temas de destaque, inclusive na programação do evento. O Startout Brasil, que tem por objetivo promover a inserção de startups brasileiras nos ambientes de inovação, selecionou cinco empresas brasileiras para serem apresentadas no Web Summit, sendo a GetCommerce a única gaúcha.
2: Um pouquinho mais sobre a GetCommerce. É uma empresa que saiu da incubadora da UFSM, Gerou mais de 50 milhões de reais em vendas desde 2018 e agora avança para a Europa. É uma plataforma que tem como foco ajudar empresas físicas a levarem seus produtos para o digital com funções de inteligência artificial que trazem mais resultados e melhor, menor esforço para o lojista. Que bacana, que iniciativa legal e o reconhecimento que vem a partir dessa participação, né Carla?
1: Com certeza. Então essa incubadora aqui em Santa Maria, olha, olha quantos projetos ainda vão sair dali e você vai conhecer, né? Então super importante esse giro, esse passeio e esse levantamento, essa apuração aqui da Janaína Ville para esta matéria. Empresa de Santa Maria que participa de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, é a GetCommerce, que vai agora para Portugal.
2: A empresa atende mais de 700 clientes ativos do Brasil e nos Estados Unidos e foi escolhida como a terceira melhor plataforma de vendas no Brasil. Fundada em 2018, como a gente já comentou, tem 17 colaboradores e tem sede na rua Dom Marcos Teixeira, no bairro São José. Quem quiser conhecer mais sobre essa empresa www.getcommerce.com.br. Esse é o Companhia CDN com você no domingo. Por aqui eu sou João Pedro Vandersan.
1: Eu sou Carla Torres. Agora é 16 horas 19 minutos, 33
2: 3 graus, graus. graus, temperatura que sobe ainda.
1: <risos> Olha só, siga com a gente até as 18 horas.
5: Quer ganhar 40 mil reais e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada mil reais em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro e todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra! Lojas Beltrame, há 40 anos construindo histórias.
19: Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br
6: o aumento de
5: gastos com energia elétrica está ficando cada vez mais caro. Por isso, a Solartec Energia Solar tem a solução que faltava. Faça já um orçamento gratuito. Ligue ou chame no WhatsApp. 55-991-41-8527 Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Atendemos o comércio, residência, indústria, até o produtor rural. Solartec Energia Solar.
14: Seja assinante do diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
5: A Dela Paz Pascoa Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações. Foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Dela Páscoa Engenharia, há 26 anos transformando a cidade.
11: Fala aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, às uma e meia da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana.
1: Companhia CDN, eu sou Carla Torres, comigo também João Pedro Vandersan, agora 16 horas 23 minutos, cravadinho, esse é o horário ideal para retorno com esse bloco aqui com Márcio Grings, boa tarde Márcio. Boa tarde
20: Carla, boa tarde João, prazer estar aqui de novo.
1: Prazer te receber, vamos falar hoje, bom, o Márcio sempre fala por aqui de música, cinema, literatura e hoje é dia de livro. O Márcio que há poucos dias conversava com a gente sobre os lançamentos pela sua editora na Feira do Livro e hoje vai falar de literatura também sobre dois grupos importantes e transgressores, é isso Márcio? É, tu sabe que eu sou um cara que cresci, por exemplo, com sempre uh,
20: atrás buscando informações de bandas e artistas que eu curtia. Isso nos anos 1990 não é muito fácil encontrar livros sobre música, né? Hoje eu já diria que a oferta é muito boa, tem muito título bom. Várias editoras se dedicam uh, a, essa, a esse nicho de mercado, que eu acho que cada vez mais as pessoas, de alguma forma, têm a opção não apenas de ouvir as músicas, os artistas, os álbuns, mas saber mais sobre tudo isso, né? E eu separei dois livros para conversar com vocês, então, sobre essa, esse, vamos dizer assim, esse gênero literário que, fa, que são as biografias musicais. Né? O primeiro livro é Primavera dos Dentes, que é um livro escrito pelo escritor e cineasta Miguel de Almeida, uma publicação que investiga a trajetória de uma das mais revolucionárias bandas do pop, rock, MPB, uma banda né, que é Secos e Molhados. O Miguel de Almeida nos conta desde as origens do grupo e também separa, vamos dizer assim, individualmente os personagens, né? E quando ele fala, por exemplo, do João de, de João Ricardo, que era o principal compositor dos secos, é impossível, por exemplo, não falar de seu pai, que é o poeta intelectual de esquerda, marxista convicto, João Apolinário, que se mudou, um português que se mudou para o Brasil, fugindo do, do, da ditadura de, de Antônio, Antônio Salazar em Portugal, né? E, de alguma forma, também ca acabou caindo aqui no jornal Última Hora, como editor de arte, coisa e tal. É, e, claro, ele também fala de Ninho Grosso, pô, esse responsável, então, pelo corpo físico da banda, né? Que é, sem um, de, um dos artistas mais transversores da nossa história. Um cara que, de alguma forma, com aquela mise cênico a maquiagem, o fiberino, é, de alguma forma, revolucionou e, e transformou a música brasileiro nos anos 1970, um dos um, um, nossos grandes intérpretes, vamos dizer assim, né?
16: Sim.
20: Primavera dos Dentes, de Miguel Almeida, é um livro da editora Três Estrelas, que eu recomendo demais para quem gosta de música, para quem quer saber mais sobre secos molhados. Fala de bastidores de gravações, é哦, aponta também as causas da dissolução dos secos. Olha, é um livro sensacional, que eu estou aqui quase no fim já e de recomendo demais para vocês.
1: Olha só, eu lembrando aqui de algumas declarações do Ney sobre os secos, esse período, ele falando que não tinha muito controle, que tinha um saco de dinheiro no, no apartamento, que cada um pegava um pouco quando precisava. <risos> Imagina a situação, né? Deu problema, né? Deu não, desentendimento. E, e, é, e veja bem
20: o Ney, um cara que é praticamente um hip né? Que vivia do seu atesanato, que fazia pontas no, no teatro, em algumas peças. Que, que sobrevivia da ajuda de amigos, né? Porque não tinha dinheiro para comprar um prato de comida por muito tempo. E de alguma forma, uh, depois toda essa, essa loucura, né? Imagina que no Brasil nos anos 1970, quem vendia mais discos era Roberto Carlos, que alcançava cerca de 300 mil cópias. Os secos vendeu no seu álbum de estreia um milhão de cópias. Ele simplesmente virou de cabeça para baixo o mercado, né?
1: Imagina.
20: Então aí. foi um fenômeno sem precedentes, que de alguma forma também falava de comportamento tinha outras transgressões, até o próprio fato de ser uma banda incatalogável, né? Porque mexia em MPB, também trazia referência da música portuguesa, é, da música espanhola, da música latina, do rock and roll, do MPB, enfim, Olha uma só. banda, sempre sobre dos, dos maiores bandas da nossa história. Eu sempre me deparei foi e é uma das minhas preferidas desde sempre, né? Olha só, e... eu
1: lembro. Opa, desculpa, Márcio. Não, pode conseguir. Não, não, é lembrando também da, dessas polêmicas em torno da, 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 da inovação que o, que o Secos trouxe e que talvez tenha sido copiada, por exemplo, o próprio Kiss, pessoal comentando, né, sobre essa questão da maquiagem, enfim, polêmicas aí, né, Márcio, não dá para negar que elas existem, né?
20: É, o resto quis dica lenda urbana, né? Porque, na verdade, <risos> o rock já tava entrando nessa jogada do One Rock, de, de, o David Bowie já trabalhava com maquiagem, uh, o Alice Cooper já fazia isso, já tinha toda uma jogada... O, o, a referência do Ney também passa muito pelo teatro, que ele era ator, que era um cara que tra já, já, já trabalhava com, com maquiagem, com glitter, aquela coisa toda,
7: né?
20: Uhum. E, na verdade, a maquiagem foi uma ideia do fotógrafo, né? Que fotografou a banda ali, coisa e tal... E, e essa linha do tempo aí entre quem foi o primeiro sei que certamente foi uma das primeiras mas eu não acredito na nessa lenda urbana de que, que esculpiu ele não
1: mas enfim <risos> a última a última que eu lembro foi a do uma publicação uma foto com um nu frontal e ele disse bem tranquilamente né esses dias não aquilo não me não me inter, não me, me incomodo com isso eu só ia mandar para um para um lado e mandei para outro saiu na rede social por engano Sim. mas ele nem bola deu é o Ney,
20: também O é uma figuraça, né? <risos> Bom, Carlos, e outra dica aí pra quem gosta de rock internacional, é Somebody to Love, o primeiro lançamento da Belas Letras, uma série chamada uh, Som na Caixa, que vai trazer uma série de, de bandas, artistas ligados ao universo do rock, né? E, pô, o pacote dele tá bonito, ele vem com uma série de, de itens, assim, uh, uh, marcador de página temático, academia, um bloquinho de anotações um pôster, um fanzine e a publicação muito bem editada, né? Pois, São Lô foi escrito a quatro mãos por Matt Richards e Mark Lenthor e, além de, vamos dizer assim, falar do trajetório do Queen, né? Uh, um dos quartetos mais celebrados do rock mundial, também faz contextualizações históricas, apresenta, por exemplo, uma espécie de linha do tempo da AIDS, aí fala do paciente zero, que talvez tenha contaminado o próprio Freddie Mercury, também fala da transgressão do Merckx do lance da sexualidade, de como ele lidou isso nos anos 1970, do quanto ele foi inovador e do quanto ele tinha motivos para esconder sua homossexualidade, né, que foi uma coisa que sempre ficou velada no Queen, uh, e de alguma forma, uh, os, os autores eles investigam muito isso, e o livro é muito bacana por isso, né, porque na verdade não é um livro apenas que fala de música, da, da obra do Queen, da atuação no estúdio, quem compôs o quê. Mas também fala dessa jogada de sexualidade, eh, do, da própria jogada do, do, da, do nascimento do Dice, uma investigação nos né, Estados Unidos e na, e na Inglaterra dos anos 1970. Então o livro é muito bom, muito bem escrito. Eu diria que uma leitura que vai além da música. Eu acho que esse é um grande barato, né? não é só centrado na, no lance musical. E para mim também ele é uma... Ele, ele, ele é uma ele desconstrói muito daquilo que você viu em Bohemian Rhapsody, né, que é o filme, que tem uma série de erros cronológicos, que os fãs mais ferrenhos eles ficaram realmente muito, muito chateados com, com como, a, como algumas coisas foram mostradas no filme, e, e o livro, de alguma forma, ele corrige esses equívocos. Né? E eu recomendo demais para quem gosta de Queen, que é esse livro chamado Somebody to Love, editoras, editora Belas Letras, escrito por Matt Richards e Mark, Mark Lanthorne.
1: Fiquei curiosa que o Márcio Grings sabe vender uma ideia, hein, Márcio Grings? é, que é? <risos> Tu sabe vender uma ideia, Márcio Grings. Sabe vender uma Olha só, vamos ver aqui o João... Quer quer interagir com o Márcio. Não, não. De... Agora... Só, só,
2: só fiz um comentário aqui, sobretudo quando é livro, né? Porque o Márcio Greens trabalha com, com vender livro também, né? <risos>
1: Exatamente. Márcio, eu queria. Já que a gente tem tempinho aqui. Ainda queria ver se tu poderia destacar os principais pontos que o que o digamos assim que entra em desacordo a narrativa do filme com a do livro. O que, que tu achas os principais problemas assim de desencontros? Ah! Só uma série de aqui, uma série de
20: equívocos, alguns dos mais graves. Por exemplo, quando se fala do Rock Rio, é, ele, ele mostra a panela no filme da que ele estava no Rock and Rio, é, mostra uma cena dele como se ele estivesse no, é no Rock no Rio em 79, ele foi em 85. Aí mostra uma cena dele de, de cabelo comprido no Rock Rio. A gente sabe que ele estava já vivendo visual anos 80, de bigode e cabelo curto, né? Ah, por exemplo, é, a, aquele papo de que a banda estava em solução antes do live que era uma grande pi piada, porque na verdade o Kun estava excursionando, estava a todo vapor, tinha acabado de vir uma, de uma turnê na Austrália, ou seja, o Kun nunca parou de verdade, desde quando começou até os anos de 1980, só que parar em 86 quando o Tadimério começou a ter problema de saúde em virtude do, da contaminação com a HIV, né? que aí começou a realmente comprometer a vida dele. Mas, eu, olha, são muitos, eu, 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 tem vários sites assim que apontam, é, olha, mais de 15 equívocos assim, é, tremendos Ao qual o que não dá para entender é que a produção executiva do filme teve o Brian May e o Roger Taylor, né? Mas qualquer biografia do Queen, não precisa ser muito profunda, sabe que esses equívocos existem Isso de alguma forma deixou muito chateado fora de Queen Mas eu acho que a grande virtude do filme, no meu ponto de vista passa por a, por exemplo, a representação do, do show Live Aid no final, que realmente é perfeita, é um dos momentos mais apoteóticos da carreira do Queen, e também uh, pelo fato de, de apresentar o Queen para uma nova geração de, de, de fãs, né? isso é sensacional, né? porque é uma banda que merece a sua sobrevida, não época em que a gente ouve tanto o rock and roll, que a música se volta para outras coisas, o Queen mostra a sua força e as suas canções ainda permanecem relevantes na cultura pop do nosso tempo.
2: Márcio, eu queria que tu repetisse para nós uh, o título do livro sobre o Queen agora.
20: Somebody to Love é um livro escrito por Matt Richards e Mark Lanthorne. É uma. É uma. É uma. da série da, da, da editora Belas Vezes chamada Só na Caixa. Recomendo demais. São mais de. Acho que são mais de 600 páginas. É quase 600 páginas. Tem. Tem um, um caderno de fotos também, muito bem editado, capa dura, sensacional. Eu diria assim, ó uh, se você acha que conhece
2: a história do Queen pelo filme, não sabe nada, tem que ler esse livro. Tá certo. E a outra dica foi Primavera dos Dentes, sobre a banda a Primavera dos Dentes é, uma, é um livro que saiu
20: para editora 13 em 2019, já tem um tempo. Olha só, eu comprei por apenas 15 reais esse livro agora, novo, é uma promoção no site aí. Não vou dizer o site, porque eu não recebo nada por isso, mas se, <risos> se você procurar, vai achar aí, vale a pena demais. É um livro que também tem é, quase 350 páginas, algo de fotos, bem editado, do Miguel de Almeida. E, pô, é um livro fundamental para entender uma das bandas mais interessantes da nossa história, que é o Sexo e Molhados, uma banda a qual me declaro flor desde sempre.
2: Tá. Márcio, é, se tu tiver um tempo Eu queria puxar outro assunto contigo Que ficou de uma outra entrevista que a gente estava fazendo aqui Eu pensei, não, mas essa eu vou puxar com o Márcio <risos> Porque acho que ele vai ter te alguma coisa para falar <risos> Vamos lá Hoje é o dia do saci Tá sabendo, né? Halloween, Sim. dia do saci A gente falava aqui sobre Enfim, as origens, a história do Halloween essa, essa questão da lei Que institui o dia do saci também E a gente sabe que na literatura Uh, no entretenimento, o folclore brasileiro ele é retratado de várias formas. Eu já ouvi uh, pessoas que são muito fãs de literatura internacional, do entretenimento internacional, uh, falar que o nosso folclore não tem um apelo comercial, que o nosso folclore talvez não sirva para gerar entretenimento uh, vendável nos dias de hoje. Assim. Eu queria saber a, a tua opinião sobre isso. Será que é, é, é o nosso folclore ou será que é o trabalho em cima dele, que que talvez não, não gere esse apelo todo? Olha, eu acho que, de alguma forma, se nós não formos olhar por, apenas por foco do Rio grande
20: do Sul, ele já é extremamente interessante, vasto, cheio de histórias. Eh, então, acho que é uma bobagem isso, né? E nós temos essa tendência, talvez, a milicista, a, a, a né, de olhar muito para a cultura europeia e, 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 e norte-americana, e talvez por um lance de ser colonizado e coisa e tal. Bom, mas eu acho tão bonito. A própria história eh, indigenícia brasileira, né? Eh, olhar, por exemplo, a história... Eu sempre olho muito a cultura do Rio Grande do Sul, por exemplo, e vejo que muita coisa ainda não foi contada, né? Acho uma grande bobagem, sinceramente, viu? Vamos lá. E essas lendas, por exemplo... Vamos, vamos ler João Simões Neto né, aí, que tem tanta coisa bonita, por exemplo... Eu tô falando só de Rio Grande do Sul, para não expandir muito, né? Uhum. E quanto ao Saci Pireire, que tu citou, eu sou colorado também, né, cara? Eu acredito demais no Saci Pereira, né? Vamos lá. Acho que é uma lenda bonita demais para para né, pra não, pra não
2: ser contado. É verdade, eu concordo com o Márcio, eu queria, queria ouvir uma, uma palavra do Márcio sobre, sobre essa questão, né, do, do Halloween, que, que foi tão comentada hoje, saiu matéria no diário também, uh, refletindo sobre essa data. E sobre o Halloween, eu queria dizer o seguinte, eu não tem nada contra, acho bacana todo esse lance
20: de, de, da cultura pop, de como isso de alguma forma se universalizou, né, até porque realmente o mundo nunca ficou tão pequeno, né, tudo... T -t Tudo é possível, podemos estar em todos os lugares, né? Mas é, é, não vejo isso de uma forma depreciativa, eu acho que na verdade nós podemos até unir as nossas próprias vendas de alguma forma construir o nosso Halloween aqui, né? De uma outra forma, uma forma mais, mais, vamos dizer assim, folclórico brasileiro, né? Mas enfim, é, esse, debate, esse debate é bom, viu? Pode dá para expandir bastante, mas o que eu digo com toda certeza é, pô, nós temos. As lendas brasileiras não são Eu até preciso
2: revisitá-las, eu diria.
1: Tá certo, ele estava preparando essa pergunta para ti desde o início, acho que foi 13h30 né, que a gente entrevistou a Evelyn
2: É, que o tempo, o tempo de cada bloco aqui não é muito extenso, o tanto quanto a gente gostaria de explorar os assuntos com as pessoas né? e a Evelyn deu uma aula pra gente aqui sobre Halloween, trouxe várias etapas, né, das, das comemorações que envolvem o que acabou sendo chamado de Dia das Bruxas, eu pensei não, a oportunidade que eu vou ter é de continuar falando sobre folclore, sobre é, Halloween, Dia do Saci com certeza vai ser com o Márcio Gringo que é um cara que, que gosta uh, de cultura, uh, tem certeza que de folclore, entretenimento, então uh, legal poder expandir os assuntos também, não querendo tomar o tempo da tua coluna, né, Márcio? <risos> Olha,
20: foi um prazer conversar. Ontem eu tive aí no programa do, do Careca, que foi o sábado que ele faz, aí, que eu não recordo o nome. É, teve eu e o Ronaldo Lipo Sim, e mais é, mas o Leandro tocando com esse tal. Eu falei três minutos no programa de meia hora. Hoje eu consegui falar sete ou oito aqui, dez, eu acho. Então tá certo.
1: Marcha, aliás, tu tá, tu tá nos devendo uma, uma visita, né? No estúdio aqui no domingo? Vamos fazer no
20: momento certo, será um prazer aí. Pô, o estúdio de vocês é muito bacana, viu? Vou dizer que me senti muito à vontade aí, já tive duas vezes aí. Ah,
1: que legal!
20: E tive outras seis ou sete pelo telefone com vocês aí, então, de alguma forma eu tô no estúdio e esse estúdio tá muito legal. Nossa. Eu gosto do cheiro do estúdio, o cheiro de estúdio de rádio pra mim, é como chega no meu então muita Sim, vontade.
2: Nossa audiência amor. fica curiosa pra saber, Não, né? Eu digo, aqui
1: <risos> me, me, me surpreendi, eu digo nossa, já seis ou sete vezes que o Márcio é, contribui aqui com a gente no domingo. É, o
2: nosso programa tá fazendo dois meses, Carla.
1: Meu Deus, como passou rápido. É. Parece que foram menos vezes, Márcio. Parece que foi é. ontem que eu conversei contigo. Márcio, vamos lá. É, <risos> a passagem do tempo é um
20: a passagem sempre é um mistério, às vezes parece que demora a passar, às vezes parece que passa rápido demais com Isso.
1: certeza, Márcio, mas deixa os teus contatos aí, para quem quiser saber mais sobre a tua produção, teus conteúdos como te encontrar é, eu sempre digo o seguinte lá
20: nas minhas timelines, lá no Facebook Márcio Brinks, quem quiser seguir sempre tem alguma coisa falando de música, cinema, literatura mas também é legal as pessoas querem conhecer meu livro que eu escrevi sobre música sobre 34 shows que eu vi e os relatei é só acessar o quando som bate no peito.com.br peito, e também o grid uh, que é o site onde eu publico notícias sobre cultura pop, música, cinema, literatura, enfim. É isso. Muito obrigado. Bom domingo para vocês. Bom programa. Sempre um prazer estar por aqui.
1: Obrigada, Márcio. Um bom restinho de domingo. Bom dia,
2: CDN.
1: Agora é 16 horas e 40 minutos. Temperatura
2: em 33 graus. Eu sou João Pedro Vandersan.
1: Siga com a gente.
8: A confiança nos resultados importa para você. No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com a estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica.
4: De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas Madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia.
14: Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliária ponto com ponto BR. Quando os hormônios da mulher não estão normais, o ciclo menstrual
19: pode se alterar. É muito importante dosar seus hormônios a qualquer sinal de alteração. No mês de outubro, o Lab Vida oferece a chance de você acompanhar seus exames hormonais com um check-up que inclui FSH, LH, estradiol e prolactina por apenas R$ 48. Reais. O Lab Vida está na Tuiuti e em mais três endereços em Santa Maria. Lab Vida, sua saúde é a nossa
5: vida. Bom dia, cidade! Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza, vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia.
2: Companhia CDN, estamos de volta pela 93.5, você também pode acompanhar a CDN a partir dos players no Diário de Santa Maria, no site do Diário, diarism.com.br, e também em bay.net.br. A temperatura em Camobi agora é de 32 graus, previsão não marca chuva para a noite de hoje, apesar das nuvens que ocupam o céu uh, parcialmente, e amanhã... Previsão muito parecida, as mínimas de 18 máximas de 32 graus.
1: E olha só, a gente está com o editor de cultura do Diário de Santa Maria na linha, o Cassiano Cavaleiro. Ele que nos fala mais detalhes sobre um assunto que ainda vai dar muito o que falar, uma, uma personalidade. Né? que vai dar muito o que falar, professora de música que representa Santa Maria no The Voice, é a Dida La Rusquen. falei certo, Cassiano, bem-vindo. É,
21: isso aí, bem, obrigado, e oi para cá Carla, oi João, oi pra todos nos ouvindo, Olá. e foi uma surpresa, eu não sei se vocês assistiram, foi na quinta-feira à noite que foi ao ar, ou se vocês assistiram depois em algum vídeo. Eu vi algum mas...
1: vídeo, ouvi edições, eu vi um monte de coisa dela, estou seguindo ela Sim. no Instagram, é. <risos> tudo isso
21: sabe que eu fui teve de surpresa, eles não podem falar, né, que eles foram, não pode dar spoiler nenhum. faz parte do contrato, depois que eles passam, eles já não podem falar mais nada. E a Dida uh, ela mora aqui em Santa Maria desde 2012, e ela é muito atuante aqui no cenário cultural de Santa Maria, né? E eu tava distraído, eu tava com a TV ligada, porque apesar de eu gostar de ver muita série, eu me sinto conectado, assim, com, com, com todo mundo quando eu vejo alguma coisa da TV aberta, sabe? Só pra sentir assim, ó, estou estou conectado com as pessoas que estão assistindo isso também.
1: Cultura e pop, né, Cassiano? Tem isso, que tá aí. Ligado,
21: né? isso aí. E reality show é uma das poucas coisas que me mantém na TV aberta. Então eu estava assistindo, mas eu estava muito distraída, assim. Ela estava cantando, me chamou a atenção a voz. E, nossa, que voz bonita. E quando ela quando acabou de cantar e é que ela falou o nome dela, aí deu um estalo. E de "É lá os Aí eu, eu lembrei desse sobrenome, sabe... Aí eu fiquei prestando atenção, deu assistir o vídeo de novo e daí eu comecei na correria pra, pra, pra publicar a matéria. E mesmo publicando, depois da meia-noite, a matéria teve muita repercussão aí no, nas redes do diário. Foram mais de 4 mil curtidas no Instagram, mais de 40 mil alcances lá no Facebook, mais de mil curtidas. E, e o pessoal, assim, se emocionou bastante, né? Ela virou as quatro cadeiras dos jurados, eh, os quatro brigaram por ela, ela cantou Chovendo na Roseira, do Tom Jobim. E a Dida, ontem, ela abriu uma live também no Instagram, no perfil dela. Infelizmente, ela não pode deixar salvo, mas ela fez uma transmissão ali que ela interagiu com o público. Cantou deles, Regina, até Luísa Sonza, para mostrar, assim, o quão eclética ela é. E ela falou dessa escolha também da, da música do Tom Jobim, porque o pai dela é músico também, inclusive faz doutorado aqui em música na no FSM, onde ela também estuda. Ela já é formada né, em, em música e agora ela faz bacharelado em canto lírico e mestrado em educação e arte. E ela contou que essa música é especial para ela porque ela ia dormir, os pais dela colocavam essa música para ela dormir. Que ela, ou, ela dormia, as canções de minar dela era ao som de MPB, era um CD cheio de MPB e essa era uma das músicas que fazia a trilha sonora lá da pequena Dida quando ela ia dormir. Ela contou essa história ontem ali na, na live do Instagram dela. E a gente traz mais informações na matéria de manhã. Apesar de estar hoje também uma nota no Zoom, né, falando quem que é essa, essa artista de Santa Maria, que está representando o Rio Grande do Sul e Santana do Libramento, que é a cidade natal dela. a gente traz amanhã um resumão dos palcos que ela brilhou antes de chegar em Rede Nacional. A gente faz uma trajetória, a primeira aparição dela no Diário de Santa Maria foi em 2013, e daí a gente conta direitinho tudo que ela andou fazendo aqui. Ela é professora de música. Ela faz parte do Voca Pampa, que é um grupo vocal daqui que é muito legal. Ela já cantou no Enarte. Enfim, ela fez um musical, o Chicago, Chicago em Concert, aqui em
2: Santa ah, esse, Maria. Eu assisti achei sensacional, e ela, se ela é protagonista e, e é um Isso. destaque enorme nesse, nesse musical, né, Cassiano
21: Tu lembra disso, João, foi em 2018. Uma
2: das coisas mais incríveis que eu já vi ao vivo foi essa montagem do Chicago e, e em, em especial, a performance da Dida. E quando eu. Eu não associei na minha pessoa quando eu fiquei sabendo do The Voice, né? Uh, é. E eu, eu olhava pra ela, ah, é uma, uma, uma menina de Santa Maria, cantora, canta muito bem. Depois que eu que eu li na matéria, que, que tinha montagem, tudo fez sentido, é aquele. aquela força da natureza que é a Adida, Sim. que no Chicago eu já tinha reconhecido, né?
21: Sim, Guri. Sabe que eu assisti em Chicago, eu lembro que foi uma produção ímpar, que inclusive assim, a fica os votos para que a FSM faça mais dessas. Que juntou alunos da, das cênicas, da dança, da música, de vários, de vários setores, de vários segmentos, num grande musical, e que eles fizeram, inclusive, um ensaio aberto lá no Caixa Preta, então foi, foi toda uma montagem que foi construída, assim, aos olhos do público. Então, eu fui no ensaio aberto, depois fui no espetáculo final, e ela falou também, ela participou, a Dida participou do Papo de Cultura, que era umas lives no Instagram que eu fazia no ano passado, ali no auge da pandemia, a gente fez uma série é, de papos de cultura com pessoas daqui e ela foi uma das convidadas e eu lembro dela falar o quanto é importante ela ser uma mulher negra uma artista negra fazendo o, a protagonista do Chicago que no cinema ficou eternizado por uma mulher loira né que era Renée Zellweger hum. e ela emprestou toda essa negritude dela esse empoderamento para uma Roxie Hart que é negra e isso foi ela foi muito emocionante ver o tanto de meninas negras que foram até o centro de convenções, assistiram ela e que ficaram emocionadas, arrepiadas de ter tão próximo, assim, um exemplo de negritude, de protagonismo no palco. E ela falou que sabe o quanto isso é importante, ela ocupar esse espaço, ela, ela tem noção dessa responsabilidade, sabe? Eu lembro dela falar isso.
1: Sim, Cassiano, para quem, eventualmente, a partir de agora... Se interessou pelo The Voice, porque afinal a Dida está lá, representa a cidade, representa também Santana do Livramento. Para quem quer se situar em tudo isso que está acontecendo, quais são os próximos passos? O que vai acontecer a partir de agora com a Dida então, e o The Voice?
0: Uh, o The
21: Voice é um programa que vai ao ar terças e quintas tá, na Rede Globo de televisão. E agora a gente tem mais uma semana, se eu não me engano, de audições acerdas, que é essa audição que ela passou, foi na quinta-feira passada, que são os jurados formando os times. Cláudia Leite, Lino Santos, Isa e Carlinhos Brau, estão formando seus times. Por enquanto, é, são poucos gaúchos, acho, eu acho que só ela, inclusive, do, do Rio Grande do Sul, não sei se tem mais. Mas a próxima fase que ela participa são as batalhas, que daí são três pessoas do mesmo time, que cada um defende uma música, e os jurados salvam uma pessoa dessas três, então ela falou ontem inclusive no, na live que ela fez no Instagram, que ela já está se preparando para a próxima etapa, mas ela não também não, não pode dar spoiler assim, do é. que, que ela vai escolher Cassiana.
2: queria justamente aproveitar a, a tua presença aqui no nosso programa, você está bem mais por dentro, até mesmo dessas questões contratuais assim que eles têm uhum. de assim, é um reality show mas não é um reality show de confinamento mas também é. tem certas coisas que não podem ser faladas, que não podem ser divulgadas. Como é que é? O é, tá. que, que a Dida pode e não pode contar lá do The Voice? É Curiosa, assim. eu ia fazer uma pergunta parecidinha, mas que tá
1: bom que tu já
21: fez. É, ela não pode, basicamente, ela não pode fazer nada em vídeo, tá? Ela não pode participar de vídeo de outras televisões, mesmo de afiliadas, tem todo um processo ali que precisa de deliberação. Então, em vídeo, a gente não pode contar com ela para nada por enquanto, enquanto o programa estiver no ar, enquanto ela estiver na competição. É, para o jornal impresso, a gente já está em contato com a assessoria do The Voice para que ela fale com a gente, inclusive para a rádio também, para ver se a gente consegue ligar para ela e conversar. Isso nas próximas semanas, via assessoria, eles conseguem fazer isso para nós, porque não é vídeo. E em termos de informação, ela não pode contar também se passou, se não passou, que música vai cantar, que música não vai cantar, como vai ser o repertório. Isso tudo é sigilo porque o programa, até um certo ponto, ele é gravado e depois ele passa a ser ao vivo, porque daí tem a, a interação do público com votação é, das pessoas de casa, né, pela internet, é, para ajudar, então, a, a compor ali os finalistas. Isso acontece lá na semifinal. O programa deve encerrar ali, acho que mais ou menos na noite de Natal, um pouquinho antes, ou talvez na noite do dia 24 mesmo, deve ser a grande final do The Voice. Inclusive, ela pode se apresentar aqui em Santa Maria, se surgirem convites, se surgirem contratos, ela pode se apresentar, pode fazer show. Inclusive, eu já estou sondando ela também, isso é uma apresentação na nossa festa de e do diário, quem sabe. Espero que não dê certo, sabe por quê? Porque eu sondei ela a data... Da, da data prevista, e ela falou, olha, se tudo der certo, aí vai talvez eu esteja lá no Rio de Janeiro gravando. Diga então que vai estar, tá vem na festa do ano que vem, se for o caso, ah, mas vai pra final, não nem se preocupa com a gente. Torcemos pra que ela vá pra final.
2: Verdade.
1: E que presente, né? De Natal pra todo mundo, né? Não é, só, é. E pra tu ela,
21: sabe não que não. Eu, eu tava conversando com ela hoje, é, informalmente, assim, né? E lembrei da, da, nossa, da nossa live do ano passado, do Pato de Cultura, que eu me despedi dela justamente assim, era 2020, eu falei, Dida, que 2021 seja maravilhoso e que tu nos traga, traga boas notícias é, de novidades que a gente vai divulgar muito, grandes novidades sobre 2021. Ela levantou as mãos para cima e falou, graças, se Deus quiser, vai acontecendo aí. Mas a gente nem cogitava, nem imaginava que de fato, se concretizar ia ser logo um programa em nível nacional, assim, que Impulsionou tanto a carreira dela e vai
1: impulsionar ainda mais. Coisa linda. E ac acredito que foi tu, João, que comentou esses dias, ou ontem, não me lembro, sobre o The Voice ser um programa muito interessante, né? Quantos talentos né que a gente fica conhecendo a partir dali e olha só a cidade e a região representada. É,
2: ainda mais Santa Maria, né, que tem já teve vários representantes. Eu até queria perguntar para o Cassiano e, e, e para a Carla também, que assim, a gente chama o The Voice de um, de um reality, certo? Uh, os realities, eles começaram lá com o Survivor nos Estados Unidos, depois teve o No Limite no Brasil, mas show de caloros era uma coisa que já tinha na TV antes, né, e uhum. me parece que foi, os shows de calor entraram para a categoria reality, assim, mesmo que eles já existissem, é mais ou menos por aí, Cassiano.
21: Eu não sei se vocês lembram, lá em, há 10 anos mais ou menos, em 2002, surgiu o programa Fama, vocês lembram? Lembro. Sim, sim. O Fama, pra, na minha opinião, era o melhor programa de talentos. Por quê? Porque ele era um reality que, que trazia o talento das pessoas que cantavam, de cantores, mas ele era um confinamento. Eles iam para a Academia da Fama, que era na casa do Big Brother, se não me engano, adaptada, assim. E lá eles ficavam fechados, sem comunicação externa, e estudando. Estudando canto, interpretação, expressão corporal, uh, inglês para cantar inglês, espanhol para cantar espanhol. Eles tinham assim, uma maratona de ensaios, e toda semana eles faziam uma apresentação e dessa apresentação, toda semana também lançavam um CD que na época ainda era CD, hoje em dia seria nos streamings pra mim
1: fazia pouco tempo isso quando foi isso, Cassiano?
21: Fazem 10 anos, gente a Shirley, que era garuxa? no Fama
2: a Shirley, acho que era Shirley o nome da cantora a Shirley de Carvalho,
21: ela era representante de Santa Maria ela foi lá pelo Fama 3 ou 4 se eu não me engano mas a gente teve alguns gaúchos, o primeiro fama teve o Juliano Cortoá, que era cantor de uma banda aqui do Rio Grande do Sul. Uh, o primeiro também teve a Nalanda, que ela é baiana, mas acabou vindo morar aqui no Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre, tem uma carreira artística legal aqui no Rio Grande do Sul também, a Nalanda. Uh, enfim, teve alguns gaúchos uh, e pessoas também que vingaram nacionalmente, como o Tiaguinho, né, que cantou nas Alta Samba e hoje em dia é um dos maiores uh, sambistas e pagodeiros do Brasil. Saiu do Fama, a Roberta Sá também vem da, da Vertente do Samba, era do Fama também. É, enfim, Marinelali, teve alguns nomes do fama que, que vingaram. Diferente do The é né, que os vencedores aí eles não têm, assim, tipo uma, uma carreira alguma assim, que a gente aponte, nossa, esse aqui ficou muito popular. De repente não, o The Voice eu acho que ele funciona muito para projetar enquanto está no ar. Mas tem alguma coisa que, diferente dos Estados Unidos, que as pessoas bombam, como a Kelly Clarkson, por exemplo, né, que virou um, uma grande popstar, no Brasil é, é bem segmentado. As pessoas fazem seu nicho ali, mas não, eu não lembro de nenhum nome do The Voice que tenha assim, tipo, vingado em termos de, de popularidade nacional, assim como, sei lá, um grande sertanejo, um grande a sua música pop. Quem sabe vamos mudar isso e ter aí uma é. nova... Ah,
1: né? pois então.
21: Com a nossa representante desse ano. A gente Olha já só. fica pensando
2: na Dida, né? Cassiano,
1: Cassiano, pelo jeito, né? Quando tu desejou aquilo para Dida, pelo jeito tu, tu tem Profetizou. lá. Tá, é, é profetinha aí das artes, né? Do sucesso é. nas artes. Ó, fala aí, fala que vai que acontece, né? Vamos
21: vai acontecer, lá. nova Eva. <risos> Inclusive, uma coisa que eu notei também é que esse ano tá empoderado aí os artistas negros. Desde a... Foram dois episódios, por enquanto, terça e quinta. E bastante gente, pessoas negras, é, cantando, sim, ó, muito bem. No primeiro episódio teve um cantor que cantou uma música autoral, o que é muito raro no The Voice, porque as pessoas geralmente não arriscam uma música autoral, né? E a letra que ele cantou, eu não vou lembrar o nome dele agora, gente, eu vou, vou ficar devendo. Mas... É, a letra que ele escreveu é tão empoderada, de dizer que amo a boca, que ama o nariz dele, que ama o cabelo, e, e sabe, tipo, dando aquele empoderamento para as pessoas negras não baixarem a cabeça e se empoderarem, se sentirem bonitas, que elas realmente são como são. E, enfim, uma música lindíssima também. Ele, ele ganhou muitos seguidores. É, já, assim, já fez um nome, entendeu? Acho que isso aí é o, grande, o, o, é o grande fato do The Voice, é a projeção, o primeiro impacto que a pessoa tem assim, na primeira audição, que já é um divisor de carreiras, com certeza, sabe?
1: Sim. Cassiano, então maravilha, tivemos aí um bom entre aspas, spoiler do que vai estar tá no diário, <risos> então nessa, nessa segunda-feira. Amanhã na
21: página de cultura.
1: Tá certo, e vamos lá, ó, repete aí que a, vai ser a Dida que vai, vai levar o The Voice, elevar e tocar. Dida então, vai ganhar, vamos
21: ter mais uma mulher negra empoderada, talentosíssima <risos> na nossa música pop aí na MPB, porque, ela, como eu falei, ela canta de Elis Regina, a Luísa Sonza, então ela tem tudo assim pra ser. Aí o nosso primeiro fenômeno do The Voice Brasil, como a Kelly Clarkson, Sim. foi lá nos Estados
1: Unidos. Olha, yeah. é interessante, tu falou sobre isso agora do Fama, um comparativo entre o Fama e o The Voice, dizendo justamente sobre a formação intensa, né, concentrada uhum. que o Fama proporcionava, e talvez isso tenha sido grande, realmente, um, um dos fatores para que os membros lá, os participantes, tenham se projetado dessa forma. Também, a Dida, é a Dida já tem essa formação. A Adida
21: tem, e vai ser lindo se uma professora ganhar, imagina se eu imagina, barato. Foi que eu escrevi na minha coluna, ela veio me agradecer hoje de momento de isso. Que lindo que tu falou, eu acho que eu concordo contigo que bonito vai ser se uma professora de música ganhar o Voice esse ano.
1: Pois tem tudo é. para ganhar. A vida do artista não é fácil. Ontem a gente comentava sobre ela aqui e justamente falou sobre. Olha o investimento de vida que ela faz na arte, né? A formação hum. acadêmica, inclusive. Claro, o ser artista vai é, perpassa outras outras tantas capacidades, outras tantas peculiaridades de cada artista, né? não necessariamente passar pela academia, mas olha o investimento de vida de alguém que faz da arte, objeto de seu estudo, de seu trabalho e tudo isso. Né? É. Tá certo. Cassiano, muito sucesso Foi. aí, um bom trabalho. obrigada Obrigado. pelas informações. Bom
21: trabalho para vocês aí, é bom
2: domingo. Um abraço.
1: Um abraço, obrigada. Agora este é o Companhia CDN Agora 16 horas 59 minutos
2: Temperatura em 33 graus Aqui em Camobí Siga conosco, a gente vai junto até às 18 horas
0: Na obra na casa, no jardim No seu dia, pra solucionar Pra trazer alegria E deixar o seu espaço muito mais feliz
15: Estamos aí
0: andei Camobi Máquinas, alocadora de Camobi. para não complicar, para simplificar, ligue trinta vinte Andei-me Camobi Máquinas, alocadora de Camobi.
5: O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse arroba Instituto Enneagrama RS.
7: As
19: cartas de chocolate já estão funcionando. Quer saborear um fondue com frutas frescas e chocolate de qualidade belga? Zero gordura trans, zero gordura hidrogenada e muito cacau? Na fábrica de chocolate do Shopping Praça Nova, você encontra diversos sabores de fondue. Ah, tá afim de uma sobremesa mais geladinha? Peço gelato natural, feito 100% com fruta. Fábrica de chocolate, o melhor fondue do mundo, no Shopping Praça Nova.
0: Quer informação sempre atualizada sobre os fatos mais relevantes? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta às 10 da manhã, os jornalistas Marcelo Martins, Pamela Rubim Mate e Rodrigo Ricorde vão trazer o conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do colunista e editor Denis Olim F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia.
5: Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30. e acesse o site www.diferencialoffice.com.br.
4: A campanha Santa Maria Sem Fome arrecada doações de alimentos até o final de novembro. As doações são entregues ao Banco de Alimentos responsável pela distribuição dos mantimentos. Também é possível doar qualquer valor em dinheiro pelo Pix do Banco de Alimentos. Acesse diariosm.com.br e confira como realizar o pagamento. A campanha Santa Maria Sem Fome é uma parceria do Diário com a Prefeitura e tem o um apoio da ENI, da Construtora Jobim, da Panfácil, da Rede Super e da Sulclin.
2: Estamos de volta com o Companhia CDN por aqui na 93.5 uh, retomando aqui, o a gente estava acompanhando o placar de Grêmio e Palmeiras que está no intervalo, o Grêmio tomando a virada uh, Rafael Cavalcante Veiga uh, marcou uh, os dois gols após uh, os acréscimos aqui, né? então 2x1 para o Palmeiras em cima do Grêmio o Grêmio que joga na arena Agora são 17h13, temperatura em 33 graus aqui em Camobi. Eu sou João Pedro Vanderson e comigo a Carla Torres.
1: Então vamos lá, você pode participar pelo 991362472, 991362472, Companhia CDN, que tem edições sempre aos sábados e domingos, nos sábados das 16h às 17h30, você participa no sábado por vários canais, você nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, interage nos comentários, a gente está sempre por lá, recebendo interagindo com vocês, né? também no, claro, 93.5 FM e nos canais 26 e 526 da NET. No domingo a gente tem o nosso WhatsApp para se comunicar com vocês, é 991362472 e também você nos, nos ouve, não só pela 93.5 FM, como também pelos players da rádio nos sites diariosm.com.br e beijo. Ponto ponto
2: Carla, eu queria fazer, uh, fazer um breve comentário aqui sobre esse contato do ouvinte com a gente, uh, principalmente sobre o bloco Empreender pelas Redes, que é o bloco que a gente vai apresentar agora. Por quê? Porque eu quero que a nossa audiência nos dê indicações uh, de pessoas que têm trabalhos voltados às redes sociais, né, uh, que, que funcionam a partir das redes sociais, que se transformam Uh, pelas redes sociais. Então, se você conhece alguém que pode ser um case aqui do empreender pelas redes, ou se você é alguém que é um case do empreender pelas redes e quer, Uh, participar aqui do programa, socializar a sua experiência e, por que não, também divulgar o seu trabalho, esse é um espaço para isso e a gente está uh, aberto a sugestões. A Carla repete o número do telefone para que você possa dar a sua sugestão.
1: 99136-2472. 9136 2472 24, E não quer dizer que você precise necessariamente ter um negócio, uma empresa, né? fins lucrativos. Você pode ter uma ideia um coletivo, né? Alguma co um evento que você está promovendo, algo que realmente se articule via redes sociais. A gente tem hoje o Instagram como uma dessas redes mais acessadas no mundo inteiro. É uma ótima plataforma para quem quer realmente fazer negócio ou disseminar e compartilhar as suas ideias. E hoje, o empreender pelas redes recebe aí a Larissa Dornelis, o Avni Acertei, Larissa. Boa tarde, querida. Muito bem-vinda. Boa bem tarde. Então pode obrigado. falar bem próxima do microfone. Ela que está aqui com a gente no, no estúdio, a gente tem recebido, comentava antes aqui, coisa boa receber as pessoas, Ah, né? muito melhor. É, muito no melhor. estúdio, a gente tem aí essa segurança do distanciamento necessário até três pessoas é tranquilo aqui no estúdio e a gente tem feito tudo por telefone né Larissa então é bom muito muito bom te receber aqui hoje ah eu fiquei muito feliz com, pelo convite e
18: adorei também vir aqui até para mostrar pro pessoal o novo espaço né a rádio que está muito linda e foi uma ótima oportunidade e é pertinho da minha casa também tá certo
1: até perguntei ó só se for bom para ti se for um caminho bom ela veio, ela mora pertinho então a a Larissa, gente, é terapeuta ocupacional formada pela UFSM e empresária fundadora da Pano Estilo. O perfil no Instagram, ó, já acessa e fica conhecendo pan, né, panoestilosm, de Santa Maria, tá? Pan, arroba panoestilosm. A marca trabalha com arte minimalista e personalizada em panos de prato. Então participe aí, acesse o perfil e a gente vai seguir aqui a conversa com a Larissa. Certo? Ó, Larissa, então, a gente, claro, né, falou aí da pano estilo, o pessoal já vai percorrendo, sabe, que fala de arte minimalista, panos de prato, tudo isso muito personalizado, a pessoa pode fazer encomenda para você de acordo com a demanda em número, em estilo, né? Pano estilo justamente falando sobre isso. Mas para você o que significa o trabalho com a pano?
18: Olha, o trabalho com a Pano, ela foi assim um empoderamento, né? Uma nova descoberta, uma adaptação também na minha vida, porque como foi, surgiu bem na época da, da, dessa explosão do, do vírus, né? Corona, então foi algo assim uma descoberta realmente. Tive que começar do zero, né? Mas assim, ela mudou a, a minha vida. Eu até então estava encantada, sou até hoje, né? Pela terapia ocupacional. Uh, é uma, uma profissão que eu admiro mas hoje eu me vejo totalmente assim imersa nesse mundo do empreendedorismo né? De, nesse outro mundo que se surgiu, assim, estou encantada apaixonada
1: Olha só, então é desde a pandemia, então março de 2020.
18: Foi em ela surgiu em junho, quando eu, eu montei a rede social, né? Porque então tinha aquela questão. Uh, ela surgiu, ficou na, na, na mente, fui div divulgando, assim, mostrando para os amigos. Uh, fiz uns para, digamos, piloto, né? E daí surgiu a rede social, fotografei e mostrei. Mas a rede surgiu por junho ali. Olha só. Junho de 2020. 2020.
2: E já está com 3.301 seguidores, quer dizer, 3.302 seguidores, agora que eu comecei a seguir, <risos> seguir também a Panestilo. <risos>
18: tá o <risos> viu? Certo. foi, ela cresceu rápido assim, mas também foi... De uma questão de muito estudo, eu eu digo, assim, que ela cresceu também organicamente, mas eu apostando muito nas influencers, de, né, influencers digitais, na, nas blogueirinhas, como se chamam, mas, assim, elas são os amores da minha vida, porque o, o eu mandava os mimos, né, mandava a história, e elas divulgam, assim, num num amor, numa paixão e isso também faz toda a diferença, sabe? A gente estuda muito de, de fazer as redes, como é que pag pagar, fazer agora me impulsionar, impulsionar né? né? Mas Anunciar. eu ainda assim acredito muito no trabalho do, dos digitais influencers assim, São os que mais me ajudam assim a crescer organicamente. E tem, assim, pessoas que a gente manda um presente, manda alguma coisa e, assim, vem muita demanda, sabe, pela aquela pessoa. Então, é muito,
1: muito bom. Assim. É, digamos que é o boca a boca passando para as redes sociais, né? É, aquela pessoa autoridade, digamos assim, para muitas outras que te indica e aí, claro... Influencia, influencer, né? Realmente. É, a gente
18: estuda muito da questão de, tipo, provar o, o valor, né? Então, o que, que acontece? A gente manda aquele produto, a pessoa, o influencer, eles estão ali para avaliar, né? Então, eles vão, avaliam, veem que é algo legal e já indicam. Então, isso faz
1: toda a diferença. E tem também a questão da tu falaste ali da, do digital, tem as estratégias muito peculiares do Instagram. Tem gente que está começando a perder a vergonha de fazer stories agora, por exemplo, né? Está vendo que isso funciona. O story ele entrega muito bem. Os Reels também, para quem é, quiser investir e que este, essa mensagem, esse vídeo seja bastante visualizado, o Reels ainda é uma boa uma boa opção, né? Não sei como é que tu articula pela tua, pelo teu perfil. Quando eu comecei com a Pan
18: Estilo era a rede social totalmente em fotos, era basicamente fotos, né? E agora ela mudou totalmente e tá em, o formato em vídeo que está uh, entregando mais, então. Uh, tive que me adaptar aos reels, fazer umas dancinhas, fazer umas <risos> coisas assim, mas faz parte do meu jeito, que eu sou meio engraça engraçadinho assim. <risos> mas o que eu tive, assim, que foi uma, uma dificuldade foi a questão dos stories, para aparecer, para estar tá conversando, porque às vezes não surge nada, mas tem que tu tá ali pro, pro Instagram, tá te entregando, né? Então, para as redes sociais, está funcionando, então às vezes tu você vira e o, e o que eu vi que acontece, assim, que o pessoal se conectou muito comigo, é que eu acabo mostrando o meu dia a dia. E daí, então, o pessoal vê, não, ó, a Lari é uma pessoa normal, uma pessoa comum. Uh, eu recebo muito recado, assim, que eles me admiram pela questão da minha história de vida, mas, assim, porque eu, em momento nenhum eu vou lá e digo, olha, gente, não dá mais, coisa assim. Claro, tem dias que é mais difícil, óbvio, né? Mas eu vou lá, dou força, estou sempre dando uh, dicas uh, também para as amigas empreendedoras, né? A gente está, então, sempre fazendo uma rede. E é isso, assim, sabe? Eu acho que... Por isso que funciona, porque eu entrego a minha vida líder, a vida real, sabe? Não, não só as coisas boas, mas tipo as dificuldades. Esses dias fiquei sem material para produzir, daí tive que ficar produzindo as artes até chegar o produto. Daí, e tá dividindo essas, os problemas da vida real, as pessoas veem, ah, não é só é que é? sucesso, não é só fa coisas fáceis. Não tem os... Problemas. Quem ali. vê close
2: não vê corre, né? Exatamente. <risos> <como você diz. risos> Exatamente. Larissa, eu queria aproveitar que tu está falando sobre isso. Eu costumo fazer uma uma pergunta aqui para a maioria dos entrevistados entrevistadas do empreender pelas redes que ela é um pouco motivacional, assim, né? porque tem muita gente que uh, não se arrisca no sentido... Não sei, se ri, é, não sei se é um risco também, mas não se propõe a, a entrar nesse universo das redes sociais porque diz, ah, eu não sei muito como mexer, eu, eu, eu não estou não, não acostumado com isso. Eu percebi na tua fala que em algum, alguns momentos você falava, ah, a gente estuda... Né? Esse é um estudo formal ou é um estudo que você vai fazendo à medida que, que executa o teu trabalho?
18: Uh, eu, no início, para fundar ali a página, eu fui para um estudo mais... Uh, paguei um curso, hum. tudo, mas assim, ó, uh, foi a única vez e hoje o que mais me ajuda é a questão por, por eu olhar... Uh, as, esses assuntos Então sempre o, a rede social Me entrega mais sobre isso E eu vou também procuro nas uh, é Hashtags Uh, empreendedorismo e coisa assim E vou dando uma estudada mais ali Com o que eu tenho, com, a, com o celular Assim... Uh, o hoje... próprio
2: Instagram ensinando a usar o Instagram
18: Exato, os pessoais do Instagram ensinando Outras pessoas a usar o Instagram, exatamente isso É isso que me ajuda, daí Vou vendo, vendo vou testando Vejo que aquilo dá certo Às vezes não entrega do jeito que é Então, mas assim, é testes e
1: Testes essa vida A Larissa, ela adiantou uma... Uma resposta que eu ia pedir para ela no final, que a gente estava programando para o final, que é as dicas né para quem está começando, para quem está... Mas é isso, gente, que maravilha, né? Porque fala... É, eu ia perguntar também sobre essa rotina dela. Perguntei, na verdade. Mas ela já abriu muito mais essa questão sobre as dificuldades, sobre o que, que funciona mostrar o dia a dia. Isso é uma coisa delicada. As pessoas, por muito, é, muito tempo, então, ficaram encontrando maneiras de se fazerem mais acessíveis, de se fazerem mais interessantes e muita gente está descobrindo agora que mostrar os problemas do dia a dia, os percalços, aquilo de não ser perfeito aproxima é as faz... pessoas também, né? Exatamente, então é isso aí, né? Muita gente. E pano
2: de prato minimalista. Por que que tu acha que esse produto em placa assim no, no teu Instagram uh, para falar mais sobre o teu produto, né? É, é o designer né, que, é, que é minimalista no caso, né? É.
18: Quando a pano estilo nasceu, quando eu pensei nela, na marca, eu queria esses panos de prato assim, mais branco, clean, algumas estrelinhas, coraçãozinhos diferentes dos que a gente está acostumado, que é aquela com cores vibrantes, uma galinha, uma Flores florzinha. Flores santos. É, dá, isso, orações e tal. Mas, no fim... O por, eu, por eu acabar fazendo aquilo, o pessoal começou muito a ir pelos personalizados, pedindo, ah, tu faz da pra minha empresa, tu faz da Olha minha só. logo. E daí, o, o que eu queria, no fim, eu deixei um pouquinho para o lado e fui para o que meus clientes estavam buscando. Mas, claro, eu, uma hora que outra, sempre produzo algum assim que eu acho que vai, né? interagir, vai engajar e tem e muitos clientes que vêm com umas ideias, assim, eu só tenho cliente, assim, criativo, sabe? Vem com umas ideias, eu vou lá, sento,
1: boto no computador, eles, é isso e foi, sabe? E a minha curiosidade, é, tu falas, assim, sobre essa adaptação, né? Afinal, o que, que o cliente precisa ou quer, mas o que, que tu queria? Ou o que, que tu, com frequência, quer? fazer
18: É engraçado esse porque até agora eu tava refazendo a a logo tudo, né? Porque a logo que eu criei lá no início foi totalmente mais geek, mais net, tanto que se a gente vai ver ela hoje tem os o coisinho do Harry Potter e tal. E daí, para refazer essa logo, eu conversei com as meninas, e a gente viu que eu já tava, já tava em outro universo, numa coisa mais agora, que eu tô tingindo também os panos de prato, tô fazendo o pano de prato preto, que é uma demanda que todo mundo quer para não sujar o pano de prato, quer dizer, não, não aparecer,
13: tanto, né, Não sujar bem entre aspas,
18: né? né? Uma coisa assim. Então, né? Fui, fui, tô escutando os clientes, mas também eu acabo sempre trazendo uma coisa minha, né? Mas o que eu queria realmente era aqueles minimalistas, só uma frasezinha, uma coisinha assim... Mas, no fim, eu fico apaixonada por quase todos os panos que saem ali, sabe? Eu tenho um amor por
1: cada um. Olha só, o nosso bloco está entrando, tá indo para o final. E justamente, Larissa, não poderíamos deixar de falar sobre isso. Falamos em processos, em rotinas de trabalho, mas eu vejo que você tem outro perfil associado ao pano estilo SM, que é o cotidiano da Lari. Você se apresenta como uma mãe atípica. Conta para a gente esse lado da tua vida.
18: Pois então, o cotidiano da Lari, ele existia já antes porque eu sempre comentei um pouco assim sobre a minha vida com esclerose múltipla, que eu tenho já desde 2014, eu acabo compartilhando um pouco da minha experiência ali, mas agora, em, o ano passado, em dezembro, quando a panestilo já existia, aconteceu do diagnóstico do meu filho, o Otto, ele tem autismo e Então, a Panestilo agora é focada nele, nas terapias, porque uh, ele precisa fazer terapia cinco vezes na semana, né? Por uh, aproveitar essa neuroplasticidade do cérebro dele, enquanto ele é novinho, aprender tudo, o, o que puder, né? E, e ele tá com esse gás ainda. Então, a Panestilo foca em uh, o, 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 o dinheiro, no caso, né? investimento vai para as terapias dele, e ele ama fazer, sabe, ele se diverte, ele ama aquela, a, as terapeutas, e o Otto também acabou virando o meu estagiário da Fã Estilo, porque <risos> assim, ele está sempre junto, não tem como eu estou trabalhando, ele está junto... Então, ele virou estagiário, até ele, no dia do estagiário, ele ganha uma publicação, ele tem até uma carteirinha, um crachado estagiário, querido, que amor. e tá sempre junto ali. Que idade tem o homem? Ele Otto? tem três anos.
1: Três anos, então tem muito a aproveitar, realmente, essa plasticidade neuronal, o cérebro de uma criança é muito versátil, ele desenvolve muito se estimulado, né? Com certeza, a Larissa... A gente está chegando ao final do bloco, passou voando. Ai, muito bom amor. te receber aqui saber da tua história. E também receber esse, esse impulsionamento, né? Para as pessoas que têm aí a sua ideia, tu mostrando o teu processo, que é recente, mas que ao mesmo tempo soube aproveitar muito rapidamente as ferramentas da, da rede, né? Do Instagram. Para você que está nos, nos escutando, essa é a Larissa Dornelis, o Avni Ok? Ela que é empresária, comanda aí o perfil @panoestilo_sm@panoestilo_sm de Santa Maria, tá gente? Então você vai lá, conheça o trabalho da Larissa e interaja aí pelas redes sociais com ela. Muito sucesso pra ti, Larissa. Muito obrigada, muito sucesso aqui pra vocês. Tá lindo o espaço. Olha só. <risos> e é mais lindo ainda quando a gente consegue receber vocês nele, né? Nice. Bom, muito muito obrigada, querida. Agora, 17 21 você ouve Companhia CDN.
7: Execução de reabilitações orais fixas em desdentados totais e quase totais em um dia, com uso de implantes e cirurgias guiadas. Qual a vantagem? Sem incisão, sem dor, sem pós-operatório. É a técnica mais avançada do mundo atualmente. Odontologia Lauda, o um implante que se transforma em sorriso. Dr. Paulo Lauda, CRO RS 6461, Rua Floriano Peixoto, 1578, telefone 3223-1405.
5: Comece o segundo semestre do ano, matriculado na graduação que pode mudar a sua vida. Vem pra Ubra! A prova é online e dá para usar a nota do Enem. Além disso, você encontra vários formatos de desconto para transformar o seu sonho em realidade. Presencial, EAD ou semi-presencial. Na Ubra, você estuda do seu jeito. Na Ubra, você encontra o seu futuro.
22: Você está preparado para descobrir os sabores do coração do Rio Grande? Então pode chegar, pois já começou o Tour Gastronômico de Santa Maria. Até 31 de outubro, são mais de 20 estabelecimentos participantes, com o melhor da cozinha santamariense e promoções exclusivas. Para saber mais, acesse toursm.com.br e bom apetite!
5: Primavera chegando e o frio se retirando. Não perca os descontos de 20% à vista ou 10% no prazo, que as Super Colchões tem para garantir noites tranquilas de sono para você e sua família. Conheça a variedade de produtos que a loja preparou para garantir sua saúde durante o sono com a qualidade e garantia das melhores marcas. Super Colchões, há 35 anos. Uma escolha inteligente. Riachuelo, Esquina Tuiuti. Fone 32 21 80 35.
10: Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para a escola desenvolver atitudes de sustentabilidade.
11: Cultivar uma horta coletiva nos fundos da escola ajuda os alunos a terem contato com a terra e a estimular o consumo de vegetais.
10: Também pode ser criado um sistema de captação da água da chuva, que pode ser usada para regar as plantinhas da horta.
11: Além disso, a escola pode instalar lixeiras de coleta seletiva e ensinar técnicas de reciclagem aos alunos.
10: Na escola, também podemos incentivar a reutilização de livros e diminuir o uso do papel em sala de aula.
11: Acompanhe mais dicas na semana que vem e veja também mais práticas sustentáveis no site h 2 hojecom
10: Uma iniciativa diário. Prefeitura de Santa Maria. Corsan. Evoluir nos define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: Companhia CDN, 17 horas e 24 minutos agora.
1: 33 graus, então cravou ali, não saiu mais. Gente, calorão! A gente tá aqui no uma temperatura mais amena, mas aí fora tá feia. Coisa, hein? Vamos lá, calor chegou. E vamos assim, provavelmente até março, <risos> fevereiro. Março
2: tem quem goste, né, Carla? Eu, por exemplo, gosto.
1: Ai, 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 eu adoro, adoro tudo que é ameno.
2: <risos> o frio
1: até pode ser mais intenso, mas o verão é bravo. Então, vamos chegando às 17h25 com o CDN Tech, um espaço para falar de ciência e tecnologia aqui no Companhia CDN. E os carros elétricos são o futuro, com o preço da gasolina subindo sem parar, não é mesmo? Foi assunto ontem por aqui, o preço da gasolina, boletim inclusive do Denis Olim. Então, com tudo isso é cada vez mais comum que as pessoas pensem em alternativas aos transportes movidos a combustão. Então vamos com as com cinco coisas que talvez você ainda não saiba sobre os carros elétricos.
2: É, Carla, é vou abrir para audiência aqui, que eu mesmo redigi a, a, essa introdução aqui, mas a energia também não está barata, né? É. A, a gasolina tá, tá, só sobe, mas o preço da energia também não está barato, então o carro elétrico assim, se locomover de maneira geral, que não seja pelas nossas próprias pernas, sempre vai custar dinheiro.
1: Uma bicicletinha também pode resolver.
2: Mas é, é a perna que tá movimentando. É a perna que está movimentando.
1: Mesmo.
2: Não, brincadeiras à parte, vamos lá. Há cinco curiosidades que talvez você não saiba, ...sobre o carro elétrico, uma delas... ...o carro elétrico não dá choque... ...uma das maiores mentiras ditas sobre carros elétricos... ...é que eles podem dar choque... ...ou que não, não seria legal dirigir eles na chuva... ...as baterias e o sistema de carregamento... ...desses veículos, bem como seus motores... ...são protegidos contra eventuais descargas... ...e podem funcionar normalmente... Mesmo com tempestades. Para o caso de enchentes ou colisões, os carros elétricos possuem um sistema de segurança que desativa a tensão das baterias completamente.
1: Olha só, gente. Agora, enquanto tu lia aqui sobre... Né, não dar choque, não poder não ter problema em dirigir na chuva eu e o Wagner aqui, a gente riu porque é, é estranho e com, é desinformação, isso aí realmente é o tipo de, de notícia, entre aspas, né uhum. as pessoas compartilham aí pelas redes sociais ó, oh, o carro elétrico, dá choque não pode dirigir na chuva, gente, pelo amor de Deus né, ó, para isso tem esse espaço aqui, a gente desmistifica assim, muita coisa, então Além disso, tudo consome a bateria. Né? Uma das desvantagens dos carros elétricos, por assim dizer, é que absolutamente tudo no veículo consome a bateria. Portanto, se você faz um cálculo de autonomia, deve levar em conta que a utilização vai sim contabilizar o ar-condicionado, música, luzes e até o abrir e fechar dos vidros.
2: O câmbio não tem marcha, por não ter rotação e mecânica, os carros elétricos, mecânica entre aspas aqui, né, porque ó, lógico que tem mecânica, mas é outro tipo de mecânica. Os carros elétricos não precisam de uma transmissão para ajudar na, ge na geração de força do veículo. O câmbio dentro de um carro elétrico só tem três funções, para frente para trás e neutro, como se fosse um carrinho de bate-bate. Por enquanto, as empresas ainda não encontraram um jeito para que os carros elétricos simulem as marchas, como os automóveis, e com isso a transmissão do tipo, uh, com isso, com transmissão do tipo CVT, mas é possível que um dia isso aconteça.
1: E falando em eletricidade, não dá para recarregar na tomada de casa. A gente falou antes do choque, né? Falando nisso, não dá para recarregar na tomada de casa. Opa, perdão. Dá para recarregar na tomada de casa. Eu estou aqui precisando renovar os meus óculos. <risos> Ó, os carros elétricos são compostos por baterias de diferentes tamanhos e capacidades, mas as montadoras trabalham para que você não dependa sempre da infraestrutura da sua cidade para abastecê-lo. Então, retomando eu, uma errata que eu fiz, eu acabei de, de ler errado aqui, dá para carregar na tomada de casa. Por isso, saiba que se você comprar um veículo elétrico ou híbrido, plug-in, será possível carregá-lo na sua casa. A maioria dos carros elétricos já vem com as tomadas de carregamento no kit do veículo. A diferença, porém, é que a tomada, para você espetar o automóvel, precisa estar aterrada e em em geral, com amperagem aí de 20 né, 20 amperes, como os micro-ondas e fritadeiras elétricas. A voltagem, nesse caso, pode ser de 120 ou 220.
2: Outro, outro fato aí sobre os carros elétricos é que o torque é imediato. E esse é um dos motivos pelos quais os carros elétricos são extremamente ágeis e gostosos de guiar devido a esse torque que aparece logo quando pisamos no acelerador. Os motores elétricos não possuem rotação e não é necessária a queima de combustível para transferência da força para as rodas. Mesmo com carros menos potentes, como o caso do Renault Zoe, que na sua primeira geração tinha apenas 92 CV de potência é, e um torque de 22,9 a sensação de dirigir era prazerosa e muito ágil, tudo porque a força do automóvel proporcionava deslocamentos rápidos e imediatos então aqui algumas curiosidades no programa de hoje, né? a gente dava essa notícia é, é, anteriormente de que estão surgindo leis para inclusive é, proibir a fabricação de carros com combustão, né? Com motorizar combustão. Então, os carros elétricos devem ser o futuro mesmo.
1: Exato. A gente falou outro dia aqui sobre, com o tempo, né? Ao longo de pelo menos mais 10 anos aí à frente, ser... É encerrada né, a produção e mais tarde, se não me engano ao longo de 20 anos para frente uhum. proibida a circulação uhum. de carros a combustão, mas isso, claro, vamos checar essa informação até, vamos retomar aqui depois da, da virada do bloco essas datas, mas é interessante também que quem tem o carro antigo pode eventualmente vir a tê-lo considerado aí como relíquia e registrado, podendo seguir a circular. Então também é interessante as pessoas buscarem essa informação. A gente falando aqui, promovendo o carro elétrico, né? Falando dos benefícios, das, das vantagens e algumas desvantagens, e eu falando sobre ó, oh, registre lá a sua relíquia, né? A combustão, mas, mas tem é outro uma...
2: caráter, né? Tem é. outro, outro sentido. Afinal de contas, a ah, gosta se você é a favor ou contra o carro é e sempre será um, uma parte da cultura das pessoas também, né? da nossa sociedade, a gente discute qual é a forma mais saudável para o meio ambiente de ter os carros é, de conviver com a mobilidade né? ah, e, e, e aqui mais um, um toque sobre aqueles que devem ser os carros que circularão aí no, no futuro quando estiverem mais populares
1: Exatamente. Agora são 17 horas e 32 minutos, 33 graus aqui em Camobi. Nesse momento entra nos nossos estúdios a repórter, a jornalista Pamela Matt. Pamela, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde ao Companhia. Boa tarde, boa tarde. Então, estamos aqui saindo de curiosidades, né? O CDN é de... ameno, né? ameno e a Pamela vem nos trazer uh, informações, as últimas informações sobre quis, né, o, esse júri aí, essa situação toda, isso que se arrasta nove anos, nove anos já. Quase nove anos,
23: né, a tragédia completa nove anos, dia 27 de janeiro e é, a edição deste fim de semana, marcamos que na segunda-feira faltará exatamente um mês para o júri. Esperamos que desta vez saia o júri, tudo indica que não haverá cancelamento, adiamento, é, como novidade, na verdade as novidades elas vieram se desdobrando ao longo da semana, foi a divulgação dos lugares para no dia do, do julgamento, é, sendo que foram disponibilizados 56 aos familiares. Isso foi um número bastante baixo é, pela avaliação de familiares, de sobreviventes e até das próprias defesas. Se esperava uh, a disponibilidade de mais, mais lugares. Uh, também uma, um financiamento Uma vaquinha coletiva Para que alguns desses familiares possam ir até Porto Alegre Porque é deslocamento, acomodação Depois a gente pode dar o serviço dizer Como ajudar, como fazer depósito Ou procurar as pessoas Diretamente responsáveis por esse transporte Essa locação em Porto Alegre Mas é, o, o principal é isso Amanhã, segunda-feira 1 de novembro faltará exatamente um mês para o júri que acontece em Porto Alegre, no foro central ou foro criminal, dia 1 de dezembro. Júri previsto, segundo o TJ, o Tribunal de Justiça, de 10 a 15 dias. O júri extenso será o júri mais extenso uh, da história do Judiciário Gaúcho. Até então a gente teve o júri do caso Bernardo. Se não me engano, foram cinco dias que, aconteceu na, que ocorreu na comarca de
12: Três
1: Passos. E esse daqui... É é, deve durar aí até 15 dias, de 10 a 15 dias. É uma dor muito grande, eu lembro quando aconteceu a tragédia da Kiz, eu estava em Porto Alegre, morando, estudando lá, recebo uma ligação às 8 da manhã de um amigo, Carla, onde tu tá? E a tua irmã. Gente, isso marca a nossa história, marca a nossa cidade Exatamente. de uma forma muito drástica nunca mais a gente, eu pelo menos faço essa leitura, não sei como tu vê, Pamela, eu sei que as tuas temáticas têm esse interesse humano, né, tem esse olhar é sobre o ser humano, não sei como tu vê isso, pela tua própria trajetória, né, como é. É, ao reportar as histórias de claro. vida, né.
23: Coincidentemente, eu entrei no Diário de Santa Maria em 2013, a época da tragédia, eu estagiária da Prefeitura, eu acompanhei toda as, as primeiras horas ali do incêndio enquanto estagiária de assessoria de imprensa, naquele mesmo ano eu entrei no Diário de Santa Maria, acompanhei todos os capítulos do caso quis desde uh, o indiciamento, uh, a denúncia acolhida pelo, pela Justiça, depois que o Ministério Público fez, enfim, todo, foram 20, uh, foram 28 pessoas indiciadas e restaram 4 no, no banco dos réus. Então, o lado humano sempre foi... A gente costuma dizer que no Diário de Santa Maria que é a nossa principal pauta, é a nossa, é a nossa pauta mais importante, é a tragédia da Boate Quis, porque fala sobre... A nossa história enquanto jornal, o nosso compromisso enquanto jornalista E e, e fala sobre a memória da cidade É, é, é triste, é, é, é complicado às vezes a gente viajar para outras cidades as pessoas agora estão um pouquinho menos, mas até poucos anos Quando se saía principalmente do estado, a Santa Maria, a cidade hum. da, da Boate, sim Mas acho que é por isso que a gente tem que sempre pautar e ressignificar uh, E homenagear essas pessoas né que perderam a vida no, no, no incêndio e sempre lembrar que justiça não é vingança então esse júri ele vai ser assim uma resposta pelo menos à luz da lei e também para os réus a gente fala bastante dos familiares mas os quatro réus eles têm suas famílias eles têm suas vidas e eles querem tanto quanto esses familiares uma resposta né? eles convivem com essa sombra aí há quase nove anos vão responder em liberdade não vão é júri popular é tribunal do júri onde a própria sociedade vai definir se eles ficarão em liberdade ou não Uh, e do ponto de vista humano, sem dúvida A gente sempre aborda Fizemos todos os anos Quando a tragédia completa o seu, seu Mais um ano, todo dia 27 de janeiro Um ano, dois anos, três anos Os cinco anos, eu sempre costumo dizer que foi o ano Que mais me pegou, foi o que mais me impactou A gente fez um documentário, foi um ano é, Muito forte assim Foi um ano que mexeu muito com a gente A gente seguiu acompanhando E agora, essa matéria a gente ouve Conversei com os quatro advogados Dos, dos quatro réus um deles, o do Marcelo de Jesus, é uma advogada, ela não quis se manifestar. Os outros três a gente ouviu para ver como eles se preparam, né? como eles estão aguardando esse júri, se há, se, se há uma possibilidade de recurso. Em princípio, não. Então, todos querem o um júri, ser é unânime. Com familiares também, conversei com um advogado da VTSM. A gente não trouxe nesta, nesta reportagem... É, contando, reiterando que falta um mês tantas histórias que contamos ao longo desses anos. A gente é, é, nos, é, me detive bastante na questão judicial dessa marcha processual que já dura aí quase nove anos, mas com certeza as histórias e o lado humano e a própria questão do memorial ali naquele prédio também, que a gente já tem um projeto aprovado e depois esse júri, isso também terá uma definição, uma vez que o júri seja feito, o memorial pode ah, os projetos para o memorial da Kiss, podem ser implementados. E o memorial é importantíssimo quando se fala da, da, da arquitetura, da questão da memória da cidade, como tivemos na Argentina, até o a, o próprio, nos Estados Unidos, a queda das torres ali, tem um memorial fantástico. Santa Maria caminha meio devagar ainda. mas
2: Pamela, é, você falava dessa desse apuro no sentido da questão judicial, e me vem a curiosidade, por que, que um, um, um júri tão longo, de 15 dias...
23: É porque são, é, são muitas pessoas para serem ouvidas. Uhum. São sete jurados, como sempre, né? serão, serão sorteados, eram 100 para em sete, aí acho que o Ministério Público pediu agora de 150, daí sorteia, ficam sete. Temos quatro advogados, quatro não, temos quatro representações de defesa, cada defesa, com dois, três, com escritórios de advocacia, temos a manifestação do Ministério Público, temos testemunhas. eu acho que na matéria, não sei se eu lembro agora dele pode me ajudar isso tem aberta o número de pessoas ouvidas uhum. deve ter ali em algum lugar onde diz as partes ali a gente ali a gente tem consegue ter uma, uma dimensão do porquê esse júri vai ser tão
1: então, pela tão pela acusação extenso. né pela acusação eu tô aqui nas na, partes então para você que quer acompanhar a totalidade aqui, essa matéria que foi recente aqui no plantão, né? Nesse 31 de outubro. No site entrou quinze, agora. Entrou é. às 15h34, vamos lá nas partes. Pela acusação
2: Pelo... atuarão os promotores e justiça...
1: São dois.
16: Davi,
2: Medina da Silva e Lúcia e Helena de Lima Calegari. Isso, dois Representam bom. a defesa de Elisandro, os advogados Jader da Silveira Marques e Leonardo Sagrillo Santiago. Outro da defesa, a defesa de Mauro, estarão os advogados. Mauro Luiz, Mário Luiz, Lídio Cipriani, Bruno Seligman de Menezes, Adriano Faria, Farias Puerari e Diego da Rosa Garcia. De Marcelo, a advogada, Tatiana Visotto Borsa e Nadi Luciano, os advogados. Cheio de Menezes Severo, Gustavo da Costa, Nagelstein, Tomás Antônio Gonzaga, Felipe Décio Trelles e Martin grosso
23: Pois é, então, todos esses, todo, todo esse pessoal do Ministério Público, das defesas, a gente, além disso, achei aqui, são 19 testemunhas que serão ouvidas, 10 sobreviventes, além dos próprios réus. Então, é por isso, é, vocês imaginem isso, dias de a fio, 242 vídeos, é, é muita gente, no Bernardo, claro, é, era a morte de um menino, é, é de qualquer forma, eram... Desculpa, eram quatro réus também, então não muda tanto, porque eram quatro réus. Mas, assim, cinco dias para um caso específico de uma morte, imagina... Toda, 242 é, é, é a maior tragédia do Estado do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, a segunda ou a terceira. Está entre as três maiores tragédias do Brasil, junto com Brumadinho, com, ah, entre outras. Mariana. Isso. E ah, em número de páginas, é o maior processo do judiciário do, do, do Nacional, do Rio Grande do Sul, nem se fala, é um projeto é um desculpa, é um processo gigantesco uh, que passou aí para Porto Alegre, para o juiz Orlando Faquini Neto, antes estava aqui em Santa Maria, lembrando que esse processo foi para Porto Alegre em 2020, depois do desaforamento, isso foi muito polêmico também, porque o júri foi tirado aqui de Santa Maria, então operadores do direito, familiares, isso, os próprios réus, alguns queriam manter o júri aqui, mas... A justiça determinou que fosse em Porto Alegre. Isso se chama o desaforamento legalmente. E estamos aí, na né? espera, acompanhando esses próximos 30 dias. Esperamos que não haja recurso, esperamos que esse júri saia. É uma resposta social e principalmente para essas famílias e para os réus. Eu sempre, é, sempre costumo lembrar que os réus eles têm suas famílias. É... E seguimos acompanhando qualquer novidade. A gente pode dar, depois, se vocês puderem dar o serviço aí de como ajudar. Essa a, a associação uhum, uh, da campanha, certeza. tá? Interessados em realizar, posso ler aqui? Claro, hum, lá. lá. Interessados em realizar a doação para custear as famílias no julgamento. Como é que pode ser feito? Pode ser feita uma transferência via PIX da associação pelas chaves. Eu vou, vou, vou editar o um número aqui, é um CNPJ, tá? É, 17802573, mil invertido 31, vou repetir. 1 um, invertido 31 um. ou então entra em contato pelo e-mail da associação que a é vtsm secretaria também há uma vaquinha online no site vaca com kv k, v -A -K -A, ponto me barra oito, nove onze 46 e na reportagem no site do diário e na edição impressa, nas redes sociais, no Instagram, logo mais no Twitter e no Facebook, a gente vai chamar porque a matéria no digital acabou de ser publicada, a gente dá todo esse serviço e se alguém quiser acompanhar, trazemos uma breve linha do tempo, porque a linha do tempo ela é gigantesca, são quase nove anos e nesta reportagem eu me detive ao primeiro ano em busca de re respostas, que é o 2013, tudo o que aconteceu naquele ano, resumidamente, e o 2021 será de fato o nosso último ano em busca de justiça, então, alguns desdobramentos, eh, principalmente do universo uh, jurídico desse ano de
1: 2021. Certo. Pâmela, muito obrigada e um bom trabalho para ti. Que seja, que seja o fim aí de uma... De, de toda um todo um sofrimento né não será o fim do sofrimento para quem perdeu seus queridos né seus parentes seus amigos enfim na tragédia mas pelo menos é a paz de um resultado é
23: um,
2: desfecho, um tipo de desfecho né? é, um é um desfecho jurídico é,
23: é uma satisfação jurídica e moral social para Santa Maria para as famílias para o país eu acho que vai ser um Marco também para o judiciário é um júri esporte é uma escola do que fazer ou do que não fazer, né? Do tempo, apesar, de só só é, voltando, claro. é, o tempo, é, lá em 2013, 2014, quando conversávamos com juristas, eles nos disseram, olha, até 10 anos para sair esse júri, a gente achava muito tempo, estamos chegando a 9, o júri vai sair, se sair, eu espero, sou um entusiasta de que vai sair dessa vez, é, 9 anos né para sair esse júri. Sim. Então, seguimos acompanhando, com certeza... É a pauta mais importante, a pauta mais cara da cidade, do Diário de Santa Maria, a minha, da minha trajetória profissional também.
1: Com certeza, vamos te receber de novo aqui para relembrar essas datas aí. Valeu, Pamela. Bom, Bom certo. trabalho gente, vocês certo. também. Bom trabalho, Obrigada. até mais.
2: Obrigada. Agora são 17 horas e 44 minutos. Esse é o Companhia CDN, temperatura em 32 graus. Sou João Pedro Vandersan, comigo a Carla Torres, na técnica o Wagner Oliveira. A gente vai até as 18 juntos. Pampeiro, visite-nos e
5: conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUVW. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista Quatro Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e Região. Rua Serafim Balandro, 11:33 Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida.
7: Volkswagen
19: da saúde de seu pet. A água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade. Os purificadores de água para pet. A água do Purifique Pet é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique Pet. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195 ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria. O prato
22: com é bom, todo mundo repete por isso o tour gastronômico de Santa Maria foi prorrogado ou seja, você tem mais alguns dias para aproveitar os sabores do coração do Rio Grande até 7 de novembro São mais de 20 estabelecimentos participantes com o melhor da cozinha Santa mariense e promoções exclusivas, para saber mais acesse toursm.com.br e bom apetite
14: Seja assinante do Diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue: 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
7: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone: 3033-8950.
11: práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para evitar o desperdício de alimentos.
10: Tente ir ao mercado no dia de descontos e escolha as frutas da época, que são mais baratas e mais saborosas.
11: Ao invés de comprar a comida pronta, pegue seus ingredientes favoritos e cozinhe em casa. É mais barato e você vai poder temperar do seu jeito.
10: Se sobrar comida, seja criativo. Faça receitas que aproveitem as sobras.
11: O indicado é cozinhar apenas a quantidade certa que será consumida, mas em caso de sobra, congele sempre que possível.
10: Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com
11: Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir Nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Companhia CDN com você até às 18 horas, Companhia CDN que é jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres, comigo João Pedro Vandersan, Diga lá, João.
2: É isso, a temperatura em 32 graus aqui em Camobi e a gente vai com informação agora. Ah, o... A chamada no bloco comercial aqui falava justamente sobre esse assunto, e agora a gente retoma com mais detalhes, né? Alusivo ao mês do turismo, o tour gastronômico de Santa Maria vai durar mais tempo. E mais informações você confere agora com a jornalista Thaís Sereta.
24: O tour gastronômico promovido pela Prefeitura de Santa Maria, em parceria com a Associação de Hotéis, Restaurantes, Agências de Viagem e Turismo, foi prorrogado até o dia 7 de novembro. A iniciativa integra as atrações do mês do turismo, promovido pelo Executivo Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Os clientes que participam do tour gastronômico têm variedade de condições e vantagens em 24 estabelecimentos da cidade. Todos os estabelecimentos participantes e as condições que cada local oferta estão disponíveis no site tour gastronômico e também no site do diário. Cada ponto de venda participante define qual vantagem o consumidor tem durante o período. As condições podem ser descontos, pratos especiais criados para o festival, rodada dupla de shoppes ou drinks, entrega gratuita e muito mais. O público pode adquirir pelo site o voucher com a condição que quer usufruir. Este cupom deverá ser apresentado no momento da compra ou da reserva da mesa. Os consumidores poderão comprar quantos vouchers quiserem e escolher entre os estabelecimentos participantes quais ofertas utilizar. O evento é uma maneira de dar mais visibilidade para o turismo gastronômico da cidade e também melhorar a economia local. Com informações para a CDN, Thaís Cereta.
2: Obrigado, Thaís. Informações sobre o tour gastronômico aqui no Companhia CDN.
1: E chegou a hora de moda para quê? Quadro que promove uma conexão entre moda, comportamento e que dialoga com outras áreas como ambiente, tecnologia, economia, para desconstruir, construir. Desconstruir e, sobretudo, repensar a moda Os temas passam aí por tendência, representatividade, artes, mídias sociais e muitos outros Que se aproximam e se cruzam com a moda A coluna de hoje é assinada pela mestranda na área de direitos emergentes Na Sociedade Global da UFSM E também ativista ambiental Antonella Pitinin Ela que hoje esteve envolvida com o último dia da segunda semana Lixo Zero em Santa Maria Olá, Antonella.
25: Todos conhecemos a famosa Revolução Francesa dos livros de história. Mas a importância desse evento na moda não é algo muito conhecido. A célebre tomada da Bastilha simbolizou a revolta popular contra o regime absolutista francês. Foi nesse exato momento que se iniciou uma revolução política. Não só no governo, mas também na própria moda. A Revolução Francesa ela foi um divisor de águas para a sociedade da época. A moda ela passou a ser ditada por camponeses livres, trabalhadores urbanos, servos, pequenos comerciantes e a alta burguesia mercantil. E como falado, esse foi só o início da Revolução da Moda. Com o passar do tempo e a sua evolução, a moda tornou-se um negócio de trilhões de dólares, em que os empresários e investidores eles passaram a procurar formas de reduzir ao máximo os seus custos. A tendência conhecida como fast fashion ela acabou criando pesados danos ambientais para o nosso planeta. Muitos dizem que o fast fashion ele democratizou a moda e deu condições para que bilhões de pessoas pudessem adquirir uma infinidade de produtos por preços baixos, como nunca houve na história humana. Isso é verdade, mas a que preço? No dia 24 de abril de 2013, um acidente abalou o mundo e mudou de uma vez por todas a história da moda. O Rana Plaza, localizado na capital de Bangladesh, que abrigava confecções de roupas e produzia para marcas no mundo todo, desabou. Mais de 1.100 pessoas morreram e mais de 2.500 pessoas ficaram gravemente feridas. Centenas de pessoas morreram costurando para alimentar o desejo insaciável de consumo. Um ciclo vicioso de produção e consumo criado pela indústria da moda, oferecendo cada vez mais produtos por preços cada vez mais baixos, se esquecendo das vidas por trás de cada peça. Acidentes em confecções são frequentes, principalmente em países asiáticos. Mas violações dos direitos humanos, condições de trabalho degradantes, eles ocorrem em todo o mundo. No Brasil, diversas marcas já foram flagradas com trabalho análogo ao escravo. Além de tornar as pessoas por trás de nossas roupas invisíveis, a indústria da moda é ainda uma das maiores poluidoras do planeta. Mas, por outro lado, a moda ela inspira, ela provoca, conduz e cativa. E por acreditar que a moda pode e deve ser usada como uma força para o bem, Carrie Somers e Orson De Castro fundaram Fashion Revolution logo após o acidente do Rana Plaza, para que tragédias como estas nunca voltem a acontecer. O Fashion Revolution, ele se espalhou rapidamente pelo mundo e hoje está presente em mais de 100 países, acreditando no poder de transformações positivas da moda. E tem como principais objetivos conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor, celebrar as pessoas por trás das roupas, incentivar a transparência e fomentar a sustentabilidade. No final de setembro, começou a Semana de Moda em Paris, as temporadas, que acontecem duas vezes ao ano, foram suspensas no ano passado devido à pandemia, mas este ano elas voltaram a ser presenciais. E no último dia da Semana de Moda, 5 de outubro, a mesma ganhou protestos durante e depois de um dos desfiles mais aguardados, o da grife francesa Louis Vuitton, no Museu do Louvre. Cerca de 30 ativistas invadiram o desfile da marca e fizeram performance na parte externa do museu, para denunciar o impacto da indústria da moda nas mudanças climáticas e também para protestar contra o governo de Emmanuel Macron. Alguns deles se infiltraram entre os convidados, em lugares estratégicos. Em um dado momento, eles se misturaram aos modelos nas passarelas, exibindo faixas onde se lia consumo excessivo é igual à extinção. Uma das militantes do Movimento Internacional de Desobediência Civil contra a Mudança Climática chegou a fazer o percurso inteiro na passarela e foi fotografada, como qualquer modelo, pela bancada de fotógrafos. Ao voltar para fazer o trajeto de volta, ela foi impedida por um agente de segurança que precisou da ajuda de outros dois para retirá-la do recinto. A manifestação ela atingiu boa parte do objetivo da organização já que causou um belo tumulto entre os convidados. Já ao lado de fora do museu, os ativistas eles realizaram seu próprio desfile para fazer as denúncias de maneira mais contundente. Moda é revolução. Moda é arte. Estar na moda não significa mais usar uma determinada cor ou um modelo, mas usar o que tenha boas histórias, que fez o bem para quem costurou, para quem usa e para o planeta. Eu sou Antonella Pitinin e você pode me encontrar no arroba Antonella Pitini no Instagram. Um excelente restinho de domingo e um feriado e semana incrível para todos e todas nós.
1: Aí, então, Antonella Pitinin maravilhosa, dando aula sobre moda relação entre a moda e toda essa essa discussão que se faz sobre é, é sobre tendência é sobre roupa afinal por que, como assim um quadro de moda que não fala sobre roupas muita gente pergunta né muitas vezes e tá aí moda é mais do que você falar sobre roupas sobre qual é o último grito né a última tendência é toda essa indústria considerada aí toda essa cadeia de produção e de consumo obrigada Antonella
2: é o Companhia CDN no ar por aqui, agora a temperatura em 31 graus. A gente vai para o último conteúdo do programa, a crônica. É sempre o, o momento que a gente se despede, né? Chega por aqui, deixa uma reflexão para esse fim de domingo.
1: E hoje, inclusive, a crônica que é de Natália Arantes, fala sobre o dia de finados e as perdas que não vemos.
26: Hoje, dia 31, encerramos o mês de outubro. Este final de outubro e início de novembro é marcado por festas e lembranças. Muitas pessoas estão comemorando o Halloween, uma data céltica originária antes do cristianismo, que tinha entre seus propósitos festejar o dia dos mortos. Na próxima terça-feira, dia 2, será o dia dos finados, uma data também marcada pela lembrança dos que já se foram, porém com uma origem cristã. Eu me recordo de muitos outros dias 2 de novembro durante a minha infância. Era dia da família se juntar entre baldes, flores e vassouras para visitar o túmulo do meu avô materno, como forma de manter sua última morada física e rezar em sua memória. Eu não conhecia o pai da minha mãe, ele faleceu muito antes de eu nascer, porém, por muitos anos, visitar o seu jazigo era a única proximidade com a morte que eu tive, até os meus 21 anos, quando minha avó materna nos deixou consigo reconhecer meu privilégio, em que por mais de duas décadas não precisei conviver com a ausência de pessoas que eu amava. Depois, com 26 anos, perdi outra pessoa que eu amava, o meu avô paterno. Perdi sim duas pessoas únicas que vibravam amor pelo próximo, além de calma e compreensão. Porém, mesmo escrevendo este texto, já com a garganta trancada e as lágrimas sendo contidas Reconheço que hoje, com 30 anos Sigo tendo esse privilégio De poucas perdas em minha vida Mas por que falo em privilégio? Seria uma benção divina que parou sobre mim? protegendo por muito tempo aqueles que eu amo? Na verdade não Isso se chama privilégio social e de raça num país onde o Atlas da Violência de 2021 aponta que negros são 77% dos casos de homicídios, não podemos lidar com a morte como algo que Deus quis. Enquanto o meu medo da morte se limita a doenças ou a algum acidente como de trânsito, existe uma população que teme que ela chegue arrebentando a sua porta enquanto assiste a novela das nove. Essa mesma população sabe que a morte não chega para uma idade específica, ela não repara nos anos de vida. Se são muitos ou poucos, para ela só existe cor e classe. Isso porque, no Brasil, há muitos anos, podemos dizer que mais de 500, o poder público e sua cara gente branca negligenciam e se omitem da responsabilidade de vidas ceifadas. Em 2020, com a chegada da pandemia de covid-19, a morte se tornou uma realidade a ser temida por todos. Não por acaso. No dia de hoje, o país tem a marca de 608 mil vidas perdidas. Em setembro deste ano, o mapa da desigualdade apontou que entre a população negra, 47,6% das mortes ocorreram por causa do vírus. Já entre a população branca, foram 28,1%. Trago aqui números, mas quem perdeu seus familiares para a Covid trazem em si rostos, lembranças e histórias. Então, nesta véspera de Dia Definados, proponho que lembramos de nossas pessoas queridas, sem deixar de reconhecer a morte que não vemos, que para nós se tornam apenas números, principalmente que nós, privilegiados na vida e na morte, olhemos o Dia Definados de uma forma menos egoísta e mais realista, a fim de exigirmos e fazermos a nossa parte para uma mudança social. Então,
1: Natália Arantes que nos fala sobre o dia de finados e as perdas que não vemos afinal
2: é isso, Companhia CDN vai chegando ao fim mais um domingo, a gente agradece a sua audiência, daqui a pouco tem o plantão do BEI por aqui com o Rafael Menezes, hoje foi um programa recheado de atrações conversas né? como sempre muito variado é, e foi um prazer ter estado na sua companhia
1: muito obrigada a todos pela companhia até aqui nessa jornada de três horas com jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres e nós nos encontramos no próximo final de semana com o Companhia, às quatro da tarde, às 16 horas do sábado. Mas na segunda-feira eu, Carla Torres, volto a estar com vocês no Jogo de Cintura das treze e trinta às 14 horas aqui pela CDN e também pela TV Diário.
2: É isso. Até semana que vem e pra Carla até segunda-feira. Até...